0: رواية الضوء الأزرق للكاتب حسين البرغوثي الفصل الأول التقيت به صوفي من قونيا تركيا من طائفة الدراويش الدوارين من أتباع مولانا جلال الدين الرومي الذي سن الرقص لهم وله قال إن أباه كان ضابطا تركيا أتى إلى الولايات المتحدة في دورة عسكرية ولم يرجع فنشأ هو هنا وتعلم الفلسفة وعلم النفس السياسي وقرر كتابة بحث عن القوانين التي تحكم الكون والذهن فعاد إلى تركيا وصار صوفيا ثم ترك كل شيء وصار مجنونا أو مشردا أو أي صفه أخرى نطلقها على من لا نفهمهم كنت أيامها في برنامج الماجستير في الأدب المقارن في جامعه واشنطن سياتل على الاقل خارجيا كنت كذلك لكن داخليا كنت على حافه الجنون اعني يهيمن علي رعب ما من انني سافقد عقلي وجئت الى هذه المدينه هربا من مدن كبرى مثل نيويورك لانه لا وقت عندي لمدن كبرى ولا لشخصيات المدن الكبرى كنت ابحث عن منطقه طقسها معقول وقت لنفسي ولترتيب فوضاي لأشهر لم أتكلم مع أحد وأتسكع وحيدا بين أشجار الغابة المحيطة بالحرم الجامعي ليلا وأفكر أفكر 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 دائما في شيء ما في مضمون ما فلسفة ما قصيدة ما أفق ما ولكن اكتشفت أن المشكلة ليست في ماذا بل في كيف أفكر ذهني كاميرا عدستها غير دقيقة أو منحرفة أو ببساطة غير صالحة وكل صورها غير دقيقة ومنحرفة وغير صالحة كيفية تفكيري هي العدسة منذ زمن وأنا أعتقد بأنني سأجن أحدق في المرآة وأنا أحلق لحيتي وأقول لنفسي ابقى على الخط منذ الطفولة كنت أفقد إدراكي بين فينة وأخرى مرة في بيروت ذهبت إلى سينما كارمن لمشاهدة فيلم مقتل يوليوس قيصر وخرجت من السينما إلى شارع من الأضواء والسيارات والحركة الحديثة سنة 1964 وفجأة لم أدري أين أنا ولا أين الطريق إلى بيتنا ولا ما هو هذا المكان ومن هم سكانه وزاد من خوفي ما كنت سمعته من إشاعات عن عصابات لسرقة الأطفال مثلا عن امرأة تلبس خمارا في باص على الحدود السورية اللبنانية صيف حر شديد وعرق على الوجوه وفي حضنها طفل ملفوف برداء قال لها الشرطي أن تكشف عن وجهه لألا يختنق من الحر ولم تكشف فشك في أمرها وأزاح الغطاء فوجد طفلا صغيرا ميتا شق المهربون بطنه وحشوه بالحشيش وخيطوه وامتزجت هذه الإشاعة في ذهني بالفيلم الروماني وصورة وجه قيصر على طول الشاشة في فراش الموت وهو يرشح عرقا لم أدري أين أنا سألت رجلا عابرا في الزحام عن الطريق إلى كورنيش المزرعة فنادى على شخص آخر وأوصاه بي ومشيت مع هذا الآخر في شوارع كنت مشيتها ألف مرة سابقا ولكنها الآن بدت غريبة تماما ولا أعرفها عادة ما أستيقظ من هذه الحالة التي تشبه التنويم المغناطيسي أو السرنمة المشي نائما عند رؤية شيء معين أعرفه تماما علامة ما تعيد لي الوعي المألوف وفجأة بعث الله بالعلامة بمحل لبيع الورد في الكورنيش يقع بيتنا قربه واستيقظت وقلت للغريب إن بيتنا هنا لكنه حاول إقناعي بأن بيتنا بعيد جدا من هنا ولما رفضت أخذ بعض الليرات التي عرضها علي للإغراء حاول جري بالقوة من رسغ يدي كنت قوي البنية ووجد صعوبة في جري ولم ينقذني غير رؤية شرطيين أمام مقر مجلة الحوادث بناية ذات بلكونات مرصعة ببلاط أزرق صغير وكنت أسميها البناية الزرقاء فهددته بأنني سأستنجد بهما وأشرت للشرطيين فقدان الإدراك حالة محيرة لا مسمات وتتكرر وصلت الحالة في عام 1985 حتى اخذ حبوب منومه وادويه لتهدئه الاعصاب في احدى الليالي وكنت نائما في بيتنا شعرت بشيء ما بدا وكانه يقبلني على عيني فانتفضت واقفا ومرتعبا كنت ارجف الى درجه انني كنت اعي كل شريان دم في جسدي وكل عصب فيض من الطاقه الاستثنائيه كنت ارقص مثل دميه غير قادر حتى على الوقوف الطبيعي وشعرت بأنني سأموت الآن في ثانيتين بتفجر القلب أو الدماغ فركضت بأسرع ما عندي لكي أستنزف شيئا من الطاقة ركضت ركضت بأقصى قواي في الواحدة ليلا لساعة تقريبا ولما توقفت وجدتني في جبال خالية برية بعيدة عن أي إنس أو جن وفوقي قرص القمر بدا قريبا جدا بين غيوم بيضاء تسبح من حوله وكأنه سيسقط عليه حالة من حضور الأشياء وكان الكون سيبتلعني فضربت جبيني بيدي وأنا أتمتم لنفسي هذا قمر لا تنسى هذا هو القمر لا تنسى كل ما أدعوه عقلا كل أسماء الأشياء كل ذاكرتي بدأ في خلفية رأسي كملف لا فائدة منه وبرز حضور آخر وكأن الله يتجلى وبقيت على هذه الحالة حتى طلعت الشمس فاستلقيت على صخرة تحت أول الأشعة وغفوت حالا من شدة الإرهاق كم شعرت بالأمان كم شعرت لما انتهى الليل كان أبي يخاف علي من شيئين في بيروت البحر والسينما في الليل أنتظر حتى ينام أبي وأفتح شباك غرفتي وأقفز منه إلى ساحة بلاط واسعة ومغلقة ومن بابها الزجاجي أخرج نحو مدخل مزين بأشكال هندسية من الجبس والزهور على النمط الإيطالي وأنزل درجة من رخام أسود وأبيض وأركض في الشوارع الخلفية الخالية إلى سينما كارمن يبدأ العرض في العاشر ليلا حتى الواحد صباحا كنت أدخل القاعة قبل أي إنسان آخر لأراقب الحضور وامتلاء المقاعد بالتدريج وأهم من الفيلم أن أشاهد الستارة تنزح عن شاشة سحرية فارغة يشيع منها نور خافت كنت أرغب في لمس هذه الشاشة السحرية ولا أصدق أنها من مادة عادية ففيها رأيت حتى يوليوس قيصر في باب السينما عادة ما كانت تجلس قارئة بخت شيعية بملابس سوداء أمام صندوق خشب عليه أرنبان هنديان صغيران أحدهما أسود فأل شر والآخر أبيض فأل خير في سطح الصندوق شق فيه قصاصات ورق مطوية ومكتوب بخت في إحداها تقبض على أرنب من عنقه وكأنها ستخنقه فيفتح فمه وتدور به فوق قصاصات الورق وحين ترخي قبضتها يمسك بفمه قصاصة وتناولني إياها وعادة ما كنت أمر على قارئة البخت هذه قبل دخول القاعة في ليلة لا بخت لي فيها على ما يبدو استيقظ أبي ولم يجدني بل وجد شباك غرفتي مفتوحاً وسريري فارغاً قرب الساحة الواسعة فاعتقد أن عصابات الأطفال اختطفتني وجن جنونه والآن في سينما تيك الوهم العظيم ذكرني حديث بيري عن الأرنب بهذه الحادثة ولكنني اخترعت بخيالي تكملة للقصة جاء أبي في أثناء العرض إلى السينما بحثاً عني فوجد قارئة البخت عند الباب وسألها إن كانت رأت طفلاً أشقر الشعر في العاشرة من عمره يدخل السينما. العرافة: قلت لي وليد صغير؟ أبي: أين نعم يا خالة، وليد صغير، وليد جبال ولكنه يستيقظ فزعاً كل ليلة وهو يحلم أن البحر يطارده. أرأيته؟ العرافة: وليد جبال والبحر ساكن فيه؟ ابي أين يا خاله العرافه فال خير سيسافر وليدك بعيدا بعيدا جدا في البحر وهو يبحث عن ارنبين هنديين وعن صندوق خشب فيه قصاصه ورق تخبره عن بخته ثم يعود فال خير يا خال فال خير ضحكاته ذلك الصوفي من قونيا ايقظت في البحر كما قلت ولكن حكايته عن الأرنب أيقظت ليس فقط قارئة البخت وأرانبها الهندية بل وذكرى أرنب آخر في أواخر سبعينيات القرن الماضي كنت أعمل في نقابة المهندسين في الأردن ومعي سمين عريض الوجه متدين بلحية مخصوصة بعناية ومصاب بعقدة العظمة كان يعتقد أنه من جلب الخمين إلى الحكم في طهران وسيزيح السادات عن حكم مصر، ونسميه معالي الوزير، والطريف فيه هو حديثه الدائم عن أرنب خاص به، مرة كان يتمتم لنفسه استقال القمر من الحب، سألته حب من؟ قال حب الناس الطيبين، ومن القمر؟ القمر الذي يحب الأرنب، أي أرنب فالأرانب كثيرة، هناك أرنب يسكن في رأس الجبل وليلا يدحرج حجارة ضخمة إلى الوادي نحو بيتي وبيتي يا أستاذ حسين في أسفل الجبل وتصادقنا على أساس احترام لأرنبه واحترامه لي كأستاذ حدث أيامها أن أعدم الحكم العراقي طالبا أردني بتهمة التجسس ونشبت أزمة دبلوماسية بين الدولتين علقت على الحادثه بلؤم او ببلاده لا ادري هل اعدم الارنب وفجاه تحول وجه معالي الوزير الى الازرق الداكن وكانه يعاني من نقص في الأكسجين وشمر عن ذراعيه وجاء لمكتبي يا استاذ حسين انت حمار تتكلم بلا ادب عمن هم اكبر سنا من ابيك متاسف يا معالي الوزير متاسف ولم ترجع صداقتنا إلا حين سألته بعد يومين كيف كانت حال الأرنب الليلة؟ فقال كان هادئا ولم يدحرج ولا حجرا لم أكن مهتما فعلا ببري وعالمه ولا أدرك أن له عالما أصلا لولا حادثة بسيطة قلبت المعادلة كنت لاعب شطرنج جيدا في يوم من الأيام وأدمنت على اللعبة وصرت مقامرا هناك نوع من الناس مثل يدمن على كل ما يقع في طريقه على التدخين أو الجنس أو الشطرنج أو السكر أو جمع النفايات أو كتابة الشعر أو اللقاءات مع صوفي وحياته مسلسل من هذا النوع إدمان في إدمان لكنني كنت أخرج من إدمان إلى آخر وفقدت حب الشطرنج منذ سبعينيات القرن الماضي وسواء خسرت أم ربحت لم أعد أشعر بشيء لعبت بيري بلا مبالاة، فغلبني مرة أو مرتين وصار يقهقه عاليا بسخرية مني وإعجاب بنفسه ركزت في اللعبة الثالثة وهزمته هزيمة ساحقة وسريعة وضع يده اليمنى تحت أسفل بطنه ورفعه وتمتم تعويذة غريبة بيري أوم سألته ما المشكلة؟ قال هم؟ من هم؟ هم هؤلاء الذين يقتاتون على قواي جمال لغته ساحر ولكن فيها نفحة من الجنون أو كما قال شكسبير هناك عقل في الجنون ركزت في اللعبة الرابعة أيضا وكنت معنيا بأن يخسر لكي أراقب ردود فعله قام بنفس الحركة المبهمة التي لاحظته يقوم بها في الوهم العظيم حدق في نقطة في خياله وكأنه يرى شبحا وأرجع رأسه إلى وراء كمن يريد أن يبتعد عن شيء خطر ثم أغمض عينيه مرتين بسرعة فائقة وهز رأسه كمن يطرد بعوضة وفرط ضاحكا على تضحك يا رجل هناك كائنات مريحة في الداخل أكثر مما في الخارج شعرت بأنه حلزون من لغز يتسع عندما خسر لعبة أخرى تناول قلم رصاص مني ورسم دائرة في دفتر كنت أحمله وظل يكرر نفس الرسم حتى لم أعد أرى إلا بقعة رصاصية واحدة وغمغم ولمعت في ذهني كلمات سوزان عند بري أكثر مما يبدو لك كانوا في المخرج الأخير يعتقدون بأنه مجرد مجنون أو منفصم الشخصية كأغلبية رواد المقهى ولا أدري لماذا شعرت أنا أيضا بجنونه وبأكثر من كونه جنونا عاديا وجذبني عالمه كان يجلس قربنا ونحن نلعب رجلا طويل جدا يدعى وين يقفل كل أزرار قميصه حتى آخر زر حول رقبته التي تبدو طالعة من القميص عندها كرقبة فرخ بط على وجهه تعبير دائم من الدهشة وكان يعتقد بأنني عبقري ويقفل عينيه عندما أتكلم لكي يركز فاقترحت عليه أن يركز بطريقة أخرى فتح عينيه كان وين كلما رأى حركة غريبة أو سمع جملة لبري ينظر إلي ويرفع حواجبه كمن يقول حالة فضائية ميؤوس منها وكلما سألت بيري سؤالا ما أجاب جوابا يدل على عدم رغبة في أن يفتح لي أي تبوابة أو ثغرة لأي حوار حقيقي نادرا ما تحدث عن أي ذكراته وحتى الآن لا أعرف شيئا يذكر عن ماضيه كان بحارا وطباخا وصوفيا وطالبا جامعيا ومشردا هذا تقريبا هو كل شيء أعرفه وحيرني عالمه كالبحر وكنت اجلس على حجر في الرمال عاريا وطفلا كما كنت في بيروت واحدق في جهات البحر الثاني اغوار هذا المخلوق مرت مده ونحن انا وبري على مسافه لا هو يفيض كالبحر ولا انا اهرب كطفل الجبال نقطه تشبه حركه فريز التجمد في المكان في المسرح في المخرج الأخير ينظمون أمسية فنية أسبوعية يأتي إليه كل من هب في ريح أو دب في أرض شقراوات لفحتهن شمس كاليفورنيا إلى تماثيل مرشوقة بالبرونز موسيقار كنت أراه ليلا في الغابة يؤشر لأوركسترا غير موجودة صائد سلم من ألاسكا يحمل آلة موسيقى بوتر واحد ولا يعزف عليه أبدا بل ينقره برفق أنثى من حين لحين ويهمس ها ذبذبات طيبة ها ذبذبات طيبة في وسط المقهى طاولة مستديرة لتشجيع الحوار بين عوالم من هذا النوع على هذه الطاولة بالذات تجلس عجوز مشردة بمعطف قذر وطويل وبلا أزرار جيوبه محشوة بورق ممزق وأمامها دستة من أوراق التاروت لعبة فرعونية الأصل لقراءة البخت كنت سمعت عنها لأول مرة في قصيدة الأرض اليباب لتي إس إليوت وأنفها مدبب كإبرة وذكي وماكر في الساحرات لكن لا يمكن لي ولا لاحد ان يفقه اي كلمه مما تقول الا عندما يعطيها دولارين وتقرا له البخت وباستثناء هذه الحاله لغتها حطام اشارات اعطيتها دولارين وقرات لي بختي انت في طريق بعيده وستكون طائرا حرا حاولت جرها للكلام عن نفسها وليس عني فسالتها أين أنت الآن؟ كتبت كلمة واحدة طولها نصف صفحة تقريبا، كل حرف مربوط بالآخر، ثم قالت: أنا في المسار رقم ثلاثمائة يا إلهي، كيف تحول اللغة إلى قواقع؟ هذه حلزون أحمر آخر في حطام من كلام، حلزون لا يراه أحد. لكل فرد هنا قاموسه الخاص. وهذا سبب سوء التفاهم الدائم بين زبائن المقهى فجأة خطرت في بالي فكرة عبقرية تأليف قاموس خاص بلغة بيري قاموس أحدد فيه معنى كل كلمة بالنسبة إليه ومن دون هذا لا يمكن أن أفهم عالمه أو يفهم عالمي وسيبقى بيننا السياج الذي تكلم عنه ذلك اللوطي الألماني مثلاً كلمة أرنب تعني عند بيري صديقاً قديماً دعاه لجزرة وعند تعني أرنبين هنديين عند قارئة بخت شيعية وعند معالي الوزير تعني أرنباً يسكن ليلاً في رأس الجبل ويدحرج حجارة على بيت معاليه ونتيجة لتعدد عوالم المعنى لا يمكن لأحد أحداً سوء فهم شامل ويمكن أنني لا أفهم شيئاً من كلام بيري لأن معنى الكلمات عنده مختلف عن معناها عندي، فاللغة موهوبة في قدرتها على سوء التفاهم. فكرت في خلق قاموس خاص بلغته، أحدد فيه معنى كل كلمة في عالمه هو، هذا مشروع أشبه بهذا العالم الأمريكي، الذي كان يعتقد بوجود لغة خاصة بالسعادين فقبض على سعدان صغير وحاول أن يعلمه الإنجليزية لكي يخدم كمترجم بينه وبين بقية السعادين انتبهت على ما يحدث حولي حين بدأ أحد المغنين يغني ويردد كل المشردين وراءه في جوقة واحدة أغنية لونغلي أمريكا فلتعش أمريكا طويلا نظرت نحو الباب للخروج فرأيت بيري واقفا ويبصق فتاة لفافة التبغ عند الباب ويبحث عني التقت أعيننا فجاء مستفزا جدا وقال يا رجل جاءني طائرك الأزرق الليلة امنعه لم أدري ما طائر الأزرق هذا ولكن ارتجلت جوابا كان في قفصه أتقصد أني أكذب يا رجل؟ لا خرج من دون علمي سأمنعه شكرا سأقدر هذا وخرج. سألتني سوزان عن الطائر الأزرق هذا، قلت لها: علمي علمك، ولا فكرة عندي. فرطت من الضحك. بدأت في تأليف القاموس. جذبني حديثه عن طائر الأزرق، ولكن ما معنى أزرق عنده؟ حاولت ربط الأزرق بالتعويذة التي يكررها بيوربري أوم أمني بدها أوم، ولكن عبثا. وغرقت في أبحاثٍ لا أول ولا آخر ولا نظام لها حول النصوص الكونية المقدسة مثلا تعثرت بنص مقدس وجميل جدا وحتى مذهل للهنود الحمر يدعى حلم الأيل الأزرق في كتاب نصوص مقدسة وهو كتاب طريف وضع فيه صاحبه البيان الشيوعي من جملة النصوص الدينية تذكرت أن بيري قال شيئا عن زعيم هندي أحمر معه بندقية كبيرة ويركب حصانا قلت له كيف تزعم بأنك تمثل وعيا كونيا ما دمت زعيم قبيلة صوب البندقية نحوي فقفزت على ماسورتها وجلست هناك كعصفور صغير وزقزقت له لن تصيبني الرصاصة الآن أجب عن سؤالي ووصف وجه الزعيم بكلمات قليلة وبدلي أن الوصف نفسه ينطبق على أحد الزعماء الهنود في حلم الأي للأزرق. وتعثرت بمجلدات بعنوان كتابات حكماء الشرق المقدسة أو نصوص الشرق المقدسة وبكتاب غريب جدا ومذهل يدعى قلادة الفهم الخالص كتبه راهب بوذي من التبت وترجم إلى الإنجليزية باسم الذهن في علم النفس البوذي وعرفت لاحقا أن بيري يعرفه جيدا ووجدتني من رواد مكتبات الأسرار من نبوءات نوستراداموس حتى الايتشينغ كتاب التغيير السحري في الصين القديمة ومن لاوتسو حتى أعمدة الزن السبعة ومن الزن حتى رواية طريق محارب مسالم لدان ميلمان ومنه لكاستينادا الذي يزعم البعض انه لفق ما كتبه عن السحر عند الهنود الحمر ومن هناك ليوب نشدات نصوص مقدسه في الهند كنت اكتب ملاحظاتي في دفتر صغير احمله معي دائما وبدات بفك طلاسم لغه بيري مثلا على هامش تعويذته المبهمه التي كان يكررها كما تكرر سوزان رسمه الطاووس يور بيري اوم اومني بنها اوم كتبت ما يلي 1- بيور كلمة إنجليزية تعني النقي الطاهر. 2- بيري اسمه واسمه أصلا بالتركية باريش وقام بتحويره إلى بيري وهي كلمة عربية مشتقة من بريء أو من باري أحد أسماء الله الحسنى. ويبدو أن سبب تغييره لإسمه هو اعتقاده بقدرة الإسم السحرية على التأثير على المسمى سواء أكان حجراً أم بشراً وبالتالي فإن تغييره لإسمه يعني رغبته في تغيير هويته التي تقع تحت السلطة السحرية للإسم الجديد إن كان اسم بيري مشتقاً من باري فإنه يتشبه بالله كما ورد في التشبهات الصوفية عند ابن طفيل في حي بن يقظان ومثاله الأسمى أن يكون حياً ويقظاً ونقياً وربما إلهاً ثلاثة أومني بدها يبدو أن لهاتين الكلمتين أصولاً في السنسكريتية. لاحقاً فهمت من بيري نفسه أن معناها عنده الطاقة في كل مكان أربعة أوم مقطع مقدس يردده رهبان التبت والهند مثلاً ويبدو أن ترنيم حرف الميم في نهاية المقطع ترنيما لا متناهيا يجعل الميم رمزا للمطلق كحرف الألف عند الشيخ محي الدين بن عربي فالتعويذة صلاة سحرية بكلمات شتى من لغات شتى وأزمنة شتى تدل ليس فقط على عقل موسوعي المعرفة بل على هوية تشبه هوية مولانا جلال الدين رومي هويه شخص ليس مسلما او يهوديا او مسيحيا او عابد اصنام او اي شيء اخر لانه كل هؤلاء صلاه سحريه لله او للكون او للطاقه من اجل بري نقي طاهر وبريء فالطاقه في كل مكان في حرف الميم وفي بري وفي النجوم وفي الاسماء هذا المخلوق ينحت حواف المجرات وله وعي مجري أو نجومي. في ملاحظة أخرى عن حركاته كتبت وضعه ليده في أسفل بطنه في حكمة الشرق الكون والجسم طاقات وفي الجسم مسارات للطاقة هي التي يستلهمها العلاج بالإبر الصينية في مسارات الطاقة محطات أو مراكز كل منها يدعى شاكرا المعدة مركز الإرادة ويبدو أن بيري كان يرفع إرادته بيده اليمنى في القرآن الكريم يوم القيامة قد يمسك البعض كتابهم باليد اليمنى أو اليسرى وبطن بيري كتابه هذه أمثلة فقط من قاموس الصغير وبناء على ما أعرفه أو أعتقد أنني أعرفه رتبت جيدا لحيلة تشبه حصانة رواضة أو الحرب عن طريق الخداع بها أخرج قلب بيري عن حده حتى يكلمني حلزونه الأحمر بعد لعبة شطرنج معه في المخرج الأخير عندما أهزمه سيتخيل أن قوى خارجية ما شياطين أو أشباح أو آلهة لا فرق تدخلت في ذهنه وحرمته من التركيز وشوشت بصره وسيضع يده اليمنى تحت بطنه في حركة سحرية بها يطرد تلك القوة ويتمتم تعويذته عندها بالضبط سأتدخل وأخرج قلبه عن حده وليكن الطوفان استسنحت الفرصة فأتت راقبته حتى خسر وراقبت تلونات وجهه وعندما وضع يده اليمنى في أسفل بطنه ورفعه وكاد يبدأ التعويذة قاطعت طقوسه قائلا أعد الضوء الأزرق عاريا نحو بيته كنت سمعت هذه الجملة منه ومعناها متاهة تبدو التعويذة معها لعبة أطفال ولم أكن أعرف أنا نفسي الكثير عنها ولكن قدرت أنها تلمس أعماق روحه وتوقظ قوى مجهولة فيه وسرت فيه كالسم وخرج عن حده فعلا أزاح بيده كل بيادق الشطرنج عن الرقعة ولف لففة تبغ بغضب ثم استند للخلف على مسند كرسي من الخشب واطرق لمده خلتها لن تنتهي ابدا فجاه انحنى نحوي حتى شعرت بانفاسه على وجهي وحملق في عيني وقال ضاغطا على كل حرف يا رجل لم اتكلم منذ خمس سنين مع احد وها انت تكلمني ما نواياك قلدت حركته وقربت عيني أكثر وقلت ضاغطاً على كل حرف اسمع يا رجل أنا لست النبي موسى ولا أطلب من الله أن يكلمني تكليما لكن وصلت في الحياة إلى منطقة حرام أمامي أسلاك شائكة وشفق ليس كأي شفق آخر وأرض ممنوعة أنا مرتعب من فقدان عقلي من الجنون لا أستطيع العودة من حيث جئت وعبور السياج قد يعني الجنون وأنت من سكان ما خلف السياج ماذا هناك؟ بصق فتاة التبغ وأطرق مرة أخرى ثم وضع يده اليمنى على الطاولة ونهض وأحسست أنني لن ألتقي به أبدا بعدها فجأة قال أدعوك إلى بيتي ستتعلم الليلة شيئا أدعوك إلى بيتي الفصل الثاني غريب كم يبدو المكان كمصيده أحيانا وكم تبدو المصيده متاهة أحيانا التقيت به ذلك الصوفي من قونيا في شتاء عام 1986 وكان بحراً وكنت أعتقد بأن له قاعاً ولكن لا قاع هناك بل مياه تنزل مهما كانت صافية في أغوار لم يسبرها غير خالقه ولعل أدق تعبير عنه ما قالته سوزان لي في سينماتيك الوهم العظيم بيري كائن من كونج أكبر من الحياة طاقته مرعبة مرة تكلم من الثانية بعد الظهر حتى السادسة صباحا ومرت علي ليال متوالية معه بلا نوم أبدا أكثر ليالي الإقلاق في حياتي توترا كدت أنهار وشعرت بشبه دوار من القهوة الأمريكية والتدخين والتركيز وعند نقطة خفية ما لم أعد أحتمل قلت سأذهب إلى بيتي فلم أنم من قرنين كان يلف بأصابعه لفافة تبغ من نوع عثمان توقف باستغراب وقال بلذة تشبه رقصات الإله ديونيسيوس وهو يعبر أودية الربيع والينابيع البرية والشمس وتتبعه نساء عرايا يرقصن وقد فقدن رشدهن من السكر نحن من الخالدين يا رجل ولم تحدثني عنك بعد وكأنه يؤنبني على فكرة النوم نفسها كفكرة فانية فرحت لأنه شملني بقوله نحن أي أننا من عالم متفوق واحد ولأنه طلب مني أن أحدثه عن نفسي حديث رجل خالد مع رجل خالد آخر انتفخ صدري من الزهو فنظر إلي بيأس وقال لا أحب حفلات تهنئة النفس يا رجل كنت أنتفخ من المديح وأنكمش من الهجاء دائما وصدمني فخرجت للتسكع في الغابة الصغيرة المحيطة بالحرم الجامعي قعدت على حافة دائرية لبركة فيها مياه داكنة وقذرة تطفو عليه أوراق الشجر وأضواء النيون ويسبح فيه البط بهدوء بركه حول نافوره خامده من عمود معدني واحد كنت منهكا وانهمكت في مراقبه البط وفجاه وانا في كامل الوعي رايت رؤيا مذهله وغريبه نجوما صغيره مضيئه بنور يبدو وكانه ياتي منها لا من خارج ذات سطوح بركانيه سوداء تتخللها تجويفات صغيره سبعة نجوم أو ستة في أعلى الكون في صباح غامض يشبه وعدا لم يولد بعد فيه خضرة شفافة وفوقه عتمة سوداء لامعة كمرآة والنجوم مغسولة قبل قليل بماء ساخن وصابون وبدت قريبة طازجة ونظيفة يتصاعد منها بخار ساخن وبدا لي أن جسمي هو تلك العتمه العليا التي تتامل الكون تحتها حين لم تكن هناك بعد ارض ولا سماء هززت راسي مرتين ولكن عبثا بقيت الرؤيا معلقه في عيني وباغتتني رؤيا اخرى بعدها كان مقدرا لها ان ترافقني لسنوات سماء عاليه تشبه لوحه مدهونه بزرقه فاتحه تميل هنا وهناك لبياض كالح وقد تشقق الدهان من قدمه ورأيتني تحتها نسرا رماديا يحلق عاليا ويطير مائلا بسرعة فائقة يرى أرض ذاكرتي كلها مناخها تضاريسها ومن بدايتها وفقط ينظر بحياد لا عهد لي به ولا اسم له عندي وبدا وكأنه لا يتدخل في شيء بل يرى فقط يرى ويفهم ويمر ورآني هنا على حافة النافورة فوقف قليلا في الزرقة ونظرت إلى الأعلى والتقت أعيننا وبدا وكأنه يتأملني بصمت ثم واصل طيرانه نحو ما لم أكنه بعد حيرتني هذه الرؤى وحيرني بري نفسه أكثر منها ولم يغيرني بعمق لم يحيرني بصدق على كل في تلك الليلة رجعت إلى بيته وحدثته عن عن ماذا عن بعض مما رأى النسر وأنا طفل في الجبال كنت أحب أن أرعى بغلتنا التي كان أبي لقبها بأم اسكندر ويتبعني حيث أذهب كلب عمي وأرتاح في فيء الزيتون وقدماي في برودة التراب. وأحدق غربا في البعيد نحو البحر الأبيض المتوسط، لكنني لم أرى البحر عن قرب أبدا، فقد احتلت إسرائيل السهل الساحلي كله قبل ولادتي، وسرقت مسالك الجبل إلى البحر. عز الظهيرة، صمت بري عميق، أزيز صراصير، الفيء. وجنائن الزيتون في جبال تتكور سفوحها بنعومه انثى وتنبسط قممها انبساط الحلمات هذا هو تكوين ذاكرتي طقسها الاسمى وتضاريسها صيفا من الوادي لا ارى الا زرقه عاليه وصخورا وشجرا قصيرا اميل للرماديه والبياض منه للغابات ولا افق ابعد ولما رايت البحر لاول مره في بيروت جلست بعيدا عنه على مسافة مغمورا بالهدير وبالرائحة الرطبة وضباب أزرق ودهشة زبدية بيضاء وأحببت أمشي على الزبد أمشي وأمشي حتى لا أرى إلا ظهر الموج يعلو ويهبط قادما مما وراء الأفق في الموج أنوثة الجبال ولكن الجبال ثابتة أساس وعيها ثباتها والله في قرآنه الكريم قال وجعلنا الجبال أوتادا والأوتاد مثلثات أما الموج فهيئات لا حصر لها والأهم اللون في الجبال لا زرقة إلا في السماء وفي شبابيك البيوت القديمة المرشوقة بالكلس الأبيض الممزوج بالنيلة صبغة فاتحة الزرقة وفي بعض الزهور هنا وهناك وكانت أمي تغسل ملابسي بالنيلة أيضا فأبدو بحرياً. كنت ذاكرة اليابسة أمام مسافات مفتوحة والبحر كان يعيد صياغة ذاكرتي. ما زلت أذكر وجه أمي واقفة فوق صخور الحمام العسكري مساء لما رأيت البحر للمرة الثانية. كانت تلبس خماراً أسود كعادة نساء قبيلتنا أيامها ولم أرى إلا قناعاً خفيفاً يضغطه الهواء على ملامح تمثال ورفعت فكشفت أنثى الجبل هذه للبحر وجهاً بدائياً داكناً بأخديد غامضة وعميقة وفم مطبق بقوة على ما فيه والهواء يلعب بأطراف الخمار والبحر أميل للسواد والهدير يعلو ويهبط ثم يعود بقوة أكبر كشفت للبحر وجهاً آخر فكشف لها وجهاً آخر رعبها الحيوانية من الموت غرقاً كدت أغرق ليلتها، وسحبتني هي منه، لم أرى قوة موت بهذا الشكل من قبل، ولا شممت رائحة كرائحته، ولا سمعت هديرا أسود كهديره، ولا قلقا يشبه هذا، وبدت لي زرقته المشمسة الأولى، زبده، ومساحاته، وضبابه، خمارا لغرائز موت بدائية، أوليس البحر إشارة لفصام شخصية كل ما هو جميل في هذه الدنيا؟ لفصام صاغته العرب كلها في كلمة واحدة رائع كل ما يلقي الرعب في الروح ويرتجف القلب منه ويتزعزع به وما يلامس الجمال المطلق أيضا وصار البحر يطاردني في أحلامي لسنين ولكن لم يتوحد طفل الجبل بالبحر لم يصيرا واحدا كان يستيقظ من حلمه وهو يرشح عرقا مالحا وكأن البحر يرشح منه من جسده من ابريق فخار يدعى جسده لم أرى البحر الأبيض إلا وحدث لي شيء يشبه هذا به مس من جنون حتى عندما رأيته من فوق وأنا طفل لم يبلغ الرابعة بعد مسني جنون ما ففي أواخر خمسينيات القرن الماضي تدخلت قوات المارينز الامريكيه في الحرب الاهليه في لبنان ورحلونا انا وامي وابي من بيروت على ظهر طائره كرعايا اجانب نظرت من شباك الطائره تحت فرايت ابنيه حمراء وبيضاء وصغيره تشبه قطع ليغو بينها شوارع سوداء ملتويه تتراكض عليها سيارات صغيره وملونه واحببتها وتخيلت بيروت مدينه اطفال وأردت أن أنزل فيها وألعب حولها ظل أزرق لا اسم له عندي ساكن وشاسع ولم أدري ما هو كان البحر هذا هو أول ذاكرتي أولها المطلق قعرها قبله لا أذكر شيئا مسني عشق لمدينة أطفال سرية لم يحدثني أحد عنها ولم أحدث أحدا كتمتها بيني وبيني وأحببتها وكنت أبحث عنها في الجبال موجودة ورأيتها أنا متأكد ولكن أين؟ كنت أسحب بغلتنا ويتبعني حيث أذهب كلب عمي وأبحث عنها لم أجدها في فيء الزيتون ولا بين الأودية ولم أرها حين كنت أحدق غربا نحو البحر كنت أركب الباص من قريتنا لراملة وأجلس في جهته اليمنى وأراقب مسالك الجبال كي لا يفوتني شيء وأبحث عنها وكنت أرجع فيه وأجلس في الجهة اليسرى وأبحث عنها ولم أجدها حتى في إبريل أقصى شهور السنة حين تمتزج الذكريات بالرغبات بعد خمسة عشر عاما كاملة أدركت أنني كنت أطارد وهما بحريا آخر كنت أيامها طالبا في جامعة الاقتصاد في بودابست. واسكن على ضفه نهر الدانوب واستمع لموسيقى كلاسيكيه اوروبيه واتخيل نفسي في جبال الطفوله كانت زرقاء غامقه وكنت اراني في قعر واد هناك وجسمي كتله من هلام اشبه بجنين ازرق يحاول ان يولد ويتحرك وينبض كله كقلب كبير وله صوت ولكنه يبقى هو هو هلاما في جبال زرقاء وبدا وكان هناك زحفا ازرق في روحي اضاءات تشبه ظلال البحر ايامها سمعت بموسيقى الدانوب الازرق ايضا ولكن لم اعد احلم لا بمدينه الاطفال ولا ببحر يطاردني في المطارده حركه طاقه حيويه غضب حريه دراما هوج جنون ولما هدا البحر غرق كل هذا الغضب مثل كرة من اللهب في الماء وأين ذهب هذا الوحش الأزرق العجوز؟ فاقد الحيوية هذا سياق الرماد وسيادته الأشمل اختفى في معدتي على ما أعتقد وفي عضلات جسمي وصار طاقة وضع وبدأت أتحول إلى صحراء بيضاء من ملح يلمع في الظهيرة مثل مرايا السراب واشتدت بي رؤى الجنون كنت أتخيلني في مدينة فارغة تماما من أي إنسان مدينة من نحاس أحمر كنت قرأت عنها في ألف ليلة وليلة بأرصفة من نحاس ودكاكين من نحاس وشجر من نحاس وأحيانا في الليل أتجول فيها والأضواء خضراء خضراء جدا وحيث نظرت مرايا 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 وما من أحد تجولت حول ضواحي الجنون وعاشرت سكان هذا البلد واتسكع في الضوء الاخضر وارى حول الزوايا تماثيل نساء عاريات من جبس له لون اصفر متسخ تماثيل تحدق في وتطاردني نظراتها لم اكن احلم بها كنت اراها في ذهني في اليقظه محض خيال فقط ولكنها تسكن اغواري أو كنت أحلمني مسجونا في برج زجاج دائري مغلق على قمة جبل يطل على جبال من غابات خضراء مشمسة فجأة تطلق يد خفية رصاصة في رأسي ويتبعها طنين خفيف وأهوي ويتكسر البرج منفجرا نحو الخارج وببطء كتصوير بطيء في السينما ويهوي وأنا أنظر نحو الغابات والشمس وأهوي معه وفيه وكنت أرى مصابيح ملونة خضراء وصفراء وزرقاء مدفونة تحت التراب الذي أمشي عليه ولكن لم أكن خائفا من الجنون ولم يخطر ببالي أنني سأجن وربما أن هذا دليل جنون كان عقلي قد اتسع وراء أي حد يمكن أن يكون معقولا في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات كنت قد تعلمت كثيرا جدا في حقول متباعدة جدا الفلسفة وعلم النفس والاقتصاد السياسي والأدب والتاريخ والأساطير والرياضيات العليا والفن المعماري والنقد الأديب والسياسة ومالية الدولة والموسيقى رجعت لزيارة أهلي في فلسطين في صيف عام 1975 عز الظهيرة تراب رمادي يثور منه غبار حول خطاي للناس جلد برونزي لفحته شمس المتوسط وشعر أسود أو أشقر لامع ملامحهم غريبة ضحكاتهم أسنانهم وحتى اللغة العربية التي يتكلمون بها غريبة فحتى في أحلامي كنت أحلم باللغة الهنغارية كان وكأن إدراكي انقلب تماما أهلي هم الغرباء وبدا لي هؤلاء الناس اقاربي اهلي اصدقائي وكانهم جاءوا من العصر الاشوري او من كهوف ما قبل الذاكره وانتابتني نوبه فقدان ادراك لم اتعرف مثلا على شاب قصير وسمين واشقر يضحك ويؤشر ويسال ويجلس مقابلي رايته في حياه سابقه ربما ولكن اين ومن هو بعد نصف ساعه لمع في ذهني اسمه الزير ابن عم لي تربينا معا منذ الصغر وذهبنا للمدرسة معا وأكملنا التوجيهية معا فافترقنا ثلاث سنوات فقط ولم أتعرف عليه لم أكن متأكدا مما أرى فسألته هل أنت الزير نظر إلي بعدم فهم كامل لمدة ثم قال آه أنا طردني أبي من البيت بعد يومين من وصولي لم أتعرف عليه كأبي ولا على بيته كبيتي ولا حتى كبيت تخاصم كعادته مع أمي فرفضت التدخل وقلت له اعتبرني في فندق ولا دخل لي بما يحدث فيه فطردني ورجعت لبودابست. قبل هذه الزيارة كنت أحن إلى وطن وبيت وبقاع في الذاكرة تشكل مرجعية لي في المنفى ولمتاهات إلى شيء ثابت دائم لا يمكن أن يتغير أو يتم فقدانه كنت كمن يعيش في بلاد مبنية على ظهر حوت فيها نخل وبحارة وأسواق ذهب وعبيد بلاد متاهة ولكن على الأقل ثابتة تحتها ثابت وفجأة تحرك الحوت نحو الأعماق وبدأ كل شيء يغرق الفكرة عن الثبات غرقت وكل عالمي صار بحراً أهوج لا سواحل له يسكنه قراصنة على ظهر السفن قررت ترك الجامعة والسفر حيث أمكنني السفر قالت لي امرأة هنغارية ناضجة في مكتب رئيس الجامعة هل قرأت رواية حرب وسلام؟ قلت لا لماذا؟ قالت أنت تشبه شخصية فيها تدعى بيير قلت لا أعرفه وخربشت بقلم رصاص خرابيشة ذات تكوين يشبه الدوامة وقلت مؤشرا إلى نقطة في وسط الدوامة أنا تقريبا هنا قالت جملة لن أنساها أبدا دمت تعرف تقريبا أين أنت لا توجد مشكلة بعد يوما ما ربما بعد ربع قرن ابعث لي برسالة عما حدث معك أحب أن أعرف قرأت حرب وسلام وأحببت بيير هذا يشبه شقة في حرب يتكسر الدرج وتحترق الشبابيك وتتخلع الأبواب ويبقى دائما في بيير جناح لم يمس بسوء وصالح للإقامة بيير هذا أحببته بعد ثمان سنوات كاملة وصلت هنا لسياتل في السنة الماضية في ديسمبر عام 1985 تحديداً لدراسة الأدب المقارن في جامعة واشنطن ثالث جامعة أدخلها وصلت قبل عيد الميلاد بقليل ولا شيء كي أفعله بنفسي ففكرت في كتابة رسالة لها ولكن العنوان ضاع كنت أسكن في فندق جمعية الشبان المسيحية قرب الميناء وصرت أتسلى بمراقبة العابرين فيه مرة دخل من باب الزجاج الخارجي إلى اللوبي شخص مختل عقليا يكلم نفسه ويؤشر ويضحك ويغني على ليلاه فجأة اتجه نحوي وانحنى مرتين أمامي وقال متأسف يا مستر فعلا متأسف جدا متأسف جدا جدا لا أعرفه ولم أره من قبل ولا أدري لماذا يتأسف ولا لماذا تخيلني راهبا كاثوليكيا يعترف أمامه بخطاياه حالة فضائية علق عامل كهرباء أمريكي يلبس بنطلون كاوبوي ويشرب البيرة قربي أعجبني التعبير حالة فضائية وعلقت على كلامه ويسحقها شعور غامض بالذنب وهذا أيضا يسحقني فعندما مات أبي في أواخر سبعينيات القرن الماضي بجلطة في الدماغ مددوه في نعش من خشب طبيعي قديم في كفن أبيض وقف أهلي وأقاربي لوداعه صفا واحدا كان يلقي بنظرة أسى عليه أو يقبله على جبينه أختي تلك التي غسلنا شعرها بماء البحر في الحمام العسكري ألقت بنفسها عليه وناحت وجروها عنه بالقوة كي لا تنهار تماما وجاء دوري وجهه أصفر باهت وفيه غضب قديم وبياض شبحي ما وبقع خضراء داكنة وغريبة بدت لي متعفنة واستوقفتني فوقفت كتمثال حجر ولا حركة ولا قبلة دفعتني أمي من الخلف ولم أتحرك وقلت لنفسي لا اريد طعم الموت على شفتي ما دمت حيا يرزق ثم مشيت بعيدا مات ولم اقبله حتى في نعشه وبدات اشعر بذنب يشبه اغنيه بلوز زرقاء موجعه متضوره مسجله سرا على شريط شفتي هل سمعت عن شفاه تشعر بالذنب هذه شفاهي ولو رسمتها لكانت بمزيج غريب من الاخضر والاصفر فيه بياض جاف ومتشقق صرت أخاف من الكلام وأخاف من الصمت قالت لي رسامة فرنسية مرة أنت تخسر في الحالتين إن تكلمت وإن لم وصرت أفر من نفسي ومن كلامي بعد موته بأشهر وجدتني في مدينة أخرى وقارة أخرى وزمن آخر أيوه، الولايات المتحدة عام 1979 أتزوج من امرأة منفصمة الشخصية تدعى ماري اسم مستعار التقيت بها في صالون فندق كانت تدفع أجرة شقتها من التأمين الاجتماعي ولا تقدر على العمل أو التكيف ووحيدة تماما ويهيمن عليها ماضيها في نيويورك وعندما تأتيها نوبة هلوسة في كانت أعينها تتسع خلف نظارتها الدائرية وتبدو وكأنها رأت شيئا خفيا فتنظر يمنة ويسرى ثم تتركني وتذهب لغرفة أخرى وتغلق الباب سألتها عما يحدث في تلك اللحظة قالت بأنها تسمع مجرما يهددها بلكنة نيويوركية من داخل جهاز التدفئة وأحيانا تسمع الماء في الحمام ينذرها من شيء سيأتي وكانت تحلم حلما متكررا بانها تركض هاربه وحافيه تحت زخات مطر شديد فوق جسر معزول فوق نهر ما ويلمع البرق حولها ثم يقول لها الرعد بلكنه نيويوركيه عودي للمسيح لنيل الخلاص حللت احلامها واستنتجت انها تعيش انهيارا نفسيا ناتجا عن فقدان ايمانها الديني في بلد ينتج في صاميين كما ينتج ساندويتشات زرت مع ماري المستشفى الذي تتعالج فيه وفي ممراته المضاءة والنظيفة وفي صالات استراحة بتلفزيونات ملونة وزهور اصطناعية رأيت بشراً إنجازت التسمية أصلاً تدهورت حالتهم إلى مزيج من الأشباح والنباتات يسمونهم الخضروات هناك الفصل الثالث التقيت مرة بفتاة تدعى ماري من تربية رهبان الجزويت فيلسوفة تكتب قصصا قصيرة رائعة ولم تنشر شيئا قالت أنا كاتبة مشهورة غير معروفة كنا نجلس في شباك غرفتها ليلا مطلين على هدير المحيط قالت حسين إن شخصا لا يعطيني معرفة ويوسع مداركي ولا يأخذ مني معرفة ويوسع مداركه شخص لا حاجة لي به وأخذت تهز جسمها في كرسي قش وتحدق في هدير المحيط وأكملت كان لي صديق ياباني يجلس هنا ويتمتم فلنركز 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 فتاة غريبة شقراء تركتها وهي تتدرب مع الهنود الحمر على أن تكون ساحرة وترقص للقمر وأنا بحاجة إليك وسأرقص معك للقمر عند الضرورة أنا إنسان بسيط جدا يساء دائما فهمه ولهذا كنت دائما على الهامش هامش الحياة والكلام ولا أريدك أن تسيء فهمي أنت أيضا منذ الطفولة كنت أمشي في البراري وأنا أحمل أنبوبة برتقالية من خشب تدعى قلما وأتمتم قلم 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 ولا أرى صلة بين هذه الكلمة وبين تلك الأنبوبة وبدت لي الكلمات كلها وجودا سحريا روحا مائعة هائمة فوق الأشياء مثل روح الرب فوق الماء وحتى عندما سمعت بكلمة بريطانيا لأول مرة في بيروت في مجلة عسكرية أعطانيها رجل من طرابلس سحرتني موسيقى الأحرف بريطانيا سحرتني الأحرف وبالذات الياء والألف وسحرني أكثر أنا لا معنى أبدا لكل الكلمة عندي أيامها كانت وكانها تبرهن الا وجود لاي صله بين اي كلمه واي شيء احببت الكلمات المغلقه التي من هذا النوع وحفظت الكثير من الاسماء الاجنبيه مثل بريطانيا وسينما كارمن لانها مغلقه طورت ذاكره خاصه لكل ما هو اعجمي ومغلق في الروح وكنت امشي في جبال رام الله نحو الينابيع في زرقه سماء الصيف وغبار الظهيرة فأكتب اسمي حسين في الزرقة بأصابعي ثم أبتعد مسافة ما وأنظر نحوه من بعيد فيبدو لي أحيانا مائلا مثل لوحة على جدار فأعود إليه وأعدله أحيانا أو أعدل البقعة الزرقاء نفسها أحيانا أو أتركه مختل التوازن هكذا وأمضي أمشي وأهمس بأحرف اسمي لنفسي كأنني كنت أعرف قول شيخ الصوفية الدين بن عربي أن الأحرف أمم وبكل حرف نستحضر أمة من أمم الجن كنت أسمع صفير جن في الحاء والسين والياء والنون حيرتني الكلمات هذه البلورات الزجاجية من هواء ملون ولاحظ أقاربي الطفل الذي يكتب في الزرقة بإصبعه ويكلم نفسه فلقبوني بأهبل وفرخ أهبل السلطة السحرية التي يمارسها الاسم على المسمى فظيعة ليست المسألة أن هناك شيئا أو شخصا يسميه أقارب الأهبل لا بالعكس يتم خلق شخص أهبل في داخل حسين الحقيقي هوية بلهاء يوحون لي بأنني أهبل فأصير كما يوحون لي الأهبل موجود في داخل الكلمة نفسها ويدخل إلى أذني ومن هناك يسري إلى قلبي ويستيقظ في جسد ذهني دخيل بعثه دخلاء على عالمي سحر أسود ربما ربما فقط حديثا بدأت ببحث معنى هذه الكلمة المغلقة أهبل ليست عربية أصلا بل مشتقة من اسم إله القمر قبل الإسلام هبل ومن معانيها في الآرامية الدخان، وبدا وكأن الدخان القمري أبي، نعم أبي الحقيقي، لم يعد حسين هذا ابنا للأرض ولا منها ولا حتى ابنا لأبيه، ولا أتكلم الآن كي أوزع الاتهامات على أحد، بل لأفسر كيف ولد حسين الغريب الأشبه بمجمع بلهاء وغرباء ولديهم رغم ذلك حكمتهم صرت في كل عيد من أول الصبح أتسلل للتسكع في الجبال حتى يهبط الليل كي لا أرى أحدا وأحلم إن صادفني الناس بطاقية إخفاء إن لبستها لا يراني أحد ولا يسمعني أحد لكنني أرى الجميع جالسا في الزاوية الأبعد في كهوفهم تحت الإضاءة الصفراء والحمراء لمصباح كاز خفيا كروح وأسمع وأرى وأشعر وأشم حتى عرق زوجاتهم ولكنني فضلت أن أدفن نفسي في طاقية على أن أكون بصحبتهم سحر أسود؟ ربما ربما افهمني جيدا طاقية الإخفاء حلم الجبناء وربما كنت جبانا ولم لا لا اخجل من ذلك من منا ليس جبانا لهذا السبب او ذاك وماذا كان باستطاعه طفل ان يفعل لحمايه نفسه امام من هم اكبر سنا وقوه منه غير ان يكون جبانا صرت اخر لم اعد انا انا ولا هم هم ولا هن هن ولا معنى لنحن ابدا اعتقد انك تشعر بالنقص اشعر بالنقص ليس امام الناس بل أمام الصحراء واو واو يا رجل ولقبوني بسطل اسم آخر لهوية بل هاء أخرى خبراء النهش لا حد لقدرتهم على الاختراع سحرة ولم يكن لحسين الصغير عصى النبي موسى كي يلقي بعصاه فإذا بها حية تسعى وتلتهم حياتهم حدث هذا أعني اللقب الجديد فهو حدث كما ترى حين عاد أبي من بيروت لزيارتنا وأتى أقاربي للسلام عليه وكان بينهم إمام أعمى يحفظ شعر العرب ويعتبره أبي مثال الحكمة ويشم صعوطا من علبة معدنية بنية يحملها دائما في جيبه وترك الصعوط على شاربه صبغة صفراء أميل للحمرة. وكان بينهم وكان أحكمهم وإمامهم وسأله أبي عن رأيه فيا، حرك رأسه يمنة ويسرى وقال يا أبو حسين ابنك سطل كنت طفلا وحدقت في مدى ثقته بما يقوله كان مؤمنا ببلاهتي أكثر مما آمن موسى عليه السلام بالله لما كلمه الله من جانب الطور الأيمن سطل أي أهبل نقطة ولا أي برهان أو جدل يكفي لإزاحة ذرة من هذا العلم اللدني وأبي كان إله صمت مغلقا على نفسه ككل أب فلسطيني في ذلك الزمن كتم غيظه من هذا السطل حتى منتصف الليل فإيقظني من نومي وقال اذهب للعين واسقي البغلة كانت عندنا بغلة عسلية اللون ضخمة الهيكل مربوطة في مخزن بباب حديد سحبتها من رسنها خائفا شبه نائم حافيا ومشيت في الجبال في طرق برية مقمرة صامتة بعيدة عن أي إنس وعن بيتنا وكنت أسمع موسيقى ترن في الصمت المطبق للخلاء والبرار كأجراس في يد جنية أو غول على فروع زيتون قريب جامد تحته ظلال يسري فيها حدس بجنون العالم وقفت خائفا أمام حوض ماء قرب صخرة كبيرة والبغلة تشرب حينا أداري خوفي بالنظر إلى ظلال الزيتون المقمرة وحينا بالنظر في عيونها الكبيرة وفي رموشها وأسمع غيبا في بقبقة الماء وتذكرت حكاية جبينة البيضاء كالجبن التي صعدت إلى شجرة دوم لتلتقط الدوم وترميه إلى صاحبات أخريات لكي يضعنه في كيس من جلد لكنهن يحسدنها على جمالها ويردن بها سوءا فجمعن عقارب وجرادا وخنافس وحجارة في كيسها ثم تركنها منهمكه في تلقيط الدوم ورجعنا الى البيت وظلت جبينه على الشجره وصعد القمر وجاء غول فوقف في ظل الدومه وشمشم حوله ثلاثا وقال رائحه انس على دومتي وراى جبينه فوق فقال لها سيدي بالقرنين ان تقفز على قرنيه فقفزت على القرن اليسار وفكر في اكلها ثم غير رايه واخذها الى بلاده لترعى اغنامه في جبال الشوك وتغني وحدها يا طيور طايره الجبال العاليه قولي لامي وابوي جبين راعيه ترعى وز وتمشي غز وتايل تحت الداليه وتخيلت ان الغول سياتي الان ليقبض علي سيشم رائحه طفل انس قرب مائه وبدأت أتخيل الغول قرب العين سوف يحرسني الله يحرسني الله وماذا لو كان الله قد خلق الكون ونسي أن يخلقني أنا وحدي فرخ الأهبل هذا هل كان يهم الله لو نسي خلقه؟ وتلبستني أسئلة لا حل لها في تلك الليلة ماذا لو كان الله قد نسي خلق الكون بأكمله؟ ماذا لو خلقني الله في الكون؟ وحدي فقط ثم هبط أثقل الأسئلة وماذا لو لم يكن الله موجودا وسألت أبي والإمام وزادت قناعة البقية بأنني أهبل وفرخ أهبل وهب الهوى يا أهبل وسطل لم أعد أريد أن أسمع أغنية من هذا النوع فسموني الأطرش كان أبي ثقيل السمع بعد كبره بالأخص وكانت السخريه تتركز علي وعليه اطرش اي عالم الصوت ليس لي تشردت منه صرت اقرب الى القمر محض عين من دخان بكلام اوضح قاد هذا التدمير حاسه السمع عندي واو واو الكلمات سحر يا رجل والعشيره مربوطه معا بالقلب ولما تنحل روابط قلبها تتفكك وقلبك دفع ثمن تفككها وأنت أنا فردي يا رجل لا أصل ولا فصل لي صحيح العشيرة مربوطة معا برابطة القلب وكنت خارج الرابطة وصرت أفقد إدراكي من فينة إلى فينة نعم أفقد إدراكي مرة في بيت رجل من عشيرتنا كان الكل يضحك علي. حدقت في وجوههم. لم ارى الا افواها مفتوحه غريبه تشبه كهوفا مدفونه بالاحمر. كهوفا من لحم معمارها غريب. والكلمات كانوا يتكلمون ويقاطعون بعضهم تحللت الى سيل من اصوات لا معنى لها تشبه لغه تشبه لغه اجنبيه علي. خرجت لم اعرف الطريق ولا البيوت. ولا الشجر. هذا هو المغناطيس الداخلي، عندما ينجذب صدأ الادراك نحو المغناطيس الداخلي، لا تتعرف على خارجك. في اخر سنه في المدرسه الثانويه، سموني العبقري بكل جديه من فرخ اهبل الى عبقري، من دون تمهيد. كانت المفاجاه انني كتبت قصيده لمسابقه شعريه بين مدارس منطقه رام الله. ولم يصدق أحد أنني كاتبها ولا حتى أساتذة أدب في كلية بيرزيت أو في لجنة التحكيم ولا حتى معلم نفسه واتهمت بسرقتها من شاعر كبير ما وعقد لي محاكمة في المدرسة وشاع الخبر فسميت العبقري ليس المهم أنني كنت فرخ أهبل أو أطرش أو عبقريا بل كوني دائما خارج السياق لا أنتمي إلى أحد شاذا وغريبا وعلى هامش الدنيا عبقري ودون مقدمات افهمني جيدا هذه كلمة ولا أي دليل على أي حسن نية فيها في تاريخي أنا على الأقل وفي تاريخها هي ككلمة كانت العرب قبل الإسلام تؤمن بكائنات لا ترى مستورة جن تتنقل بغمزة عين من مكان إلى آخر وبعضها يقيم في وادي عبقر مكان لا تحديد لمكانه أي لا مكان واعتقدت العرب أن جن هذا الوادي هي التي تملي الشعر على أي شاعر فسمي الشاعر عبقريا أي على صلة خفية وغامضة بوادي عبقر بكائنات مستورة وذكر القرآن الكريم هذا الوادي عندما قال إن الشعراء في كل واد يهيمون وتسمية العبقري وضعتني على هذه الحافة بين الإنس والجن بين العقل والجنون لم تكن الكلمة اعترافا بي بل إقصاء أبعد لفرخ الأهبل هذا إلى البراري الأكثر غرابة وبدأت أحذف أصوات الإنس من عالمي وماذا كان بإمكان طفل مثلي أن يفعل؟ كان حبي كله منصباً على الجبال والأشياء ليس على الناس كنت أستألف البراري وأحادث الحجارة والسنابل والطيور وكل ما يقع في طريقي مرة عقدت محاكمة بين سنبلتي قمح مثلاً وحكمت على واحدة بأن تذبل وكنت ألعب في فيئ الزيتون مع عرائس من حجر، وصادقت عصفوراً وكلباً، وأخيراً عثرت على أصدقاء السفر، الكلمات، انهمكت في الكتب، من ألف ليلة وليلة إلى المعلقات، وصادقتني الكلمات كلها والأشياء، ولكن ليس الناس، والكلمات مصاعد بالمناسبة، كل كلمة مصعد، رايت اول مصعد في حياتي في بيروت في ستينيات القرن الماضي كنا نسكن في بنايه ذات مدخل جميل مزين بالجبس والرخام فيه مصعد ذهبي اللون فيه مراه ولوحه ازرار واعتقدت انه خزانه سحريه جميله رايت امراه كبيره في اصابعها خواتم من ذهب تسكن في الطابق الرابع اسمها ام مارون تدخل الخزانه وتغلقها وراءها ثم تصعد وبقيت وحدي في المدخل الرخامي واحترت أين ذهبت أم مارون ضغطت على الزر ورجعت الخزانة ثانية وفتحتها أم مارون اختفت ولا أثر لها لم أجدها ذهلت وصرت أعتقد أن من يدخل الخزانة الذهبية يختفي ببساطة مرة أتت بنت مسيحية صغيرة كانت لطيفة جدا معي ودخلت في الخزانة وهي تضحك وكعادتي ضغطت على الزر بعد قليل فرجع المصعد وفتحته فوجدت أمامي شيخا عجوزا أشيب الشعر يحمل سلة قش فيها كلب صغير أبيض وخطر في بالي أن الخزانة الذهبية تقلب البنت رجلا والرجل امرأة والطفل شيخا ومن العبث. معارضه من يدخل الخزانه فهو يريد ان ينمسخ لكائن اخر او يختفي لمده صرت اجلس امامها واراقب الداخلين والخارجين وافتح لهم الباب متعجبا من لعبه الانمساخ هذه تخيل مدى ذهولي عندما فتحت الباب ذات يوم فخرجت ام مارون نفسها بخواتم الذهب في اصابعها وكانها انمسخت لمده ثم عادت إلى هيئتها الأولى ولم أعد أفهم ما يحدث كنت أفتح باب المصعد للكبار سكان الطوابق العليا ومنهم تاجر ذهب من الطائفة المارونية وموظف في وزارة الخارجية من طرابلس وكاتب فلسطيني شهير يدعى غسان كنفاني وكان صديقا لأبي وهكذا أفتحه لأرى من سيخرج هذه المرة من الخزانة وأفتح الباب. لكل من يريد أن ينمسخ أو يختفي أو وحسبوا أن سر فتحي للباب يكمن في رغبة في خدمتهم وصاروا مقابل فتح الباب يعطونني بخشيشا أو إكرامية كنت كأنني تطوعت في خدمة قوى السحر والشعوذة وحصلت على بخشيش منها وقررت أن أدخل الخزانة مثلهم وأن مسخ إلى بنت أو رجل عجوز أو موظف في وزارة الخارجية من طرابلس أو إلى أي كائن آخر دخلت الخزانة وأغلقت بابها ووقفت حائراً أحدق في المرآة والسقف المذهب وبساط ملون بزهور برتقالية وصفراء فوق المصطبة وأنتظر أن تبدأ المعجزة ولم يحدث شيء لفت نظري عمود معدني ذهبي اللون معلق افقيا فيها وتعلقت به واخذت اتارجح في الهواء وفجاه صعدت الخزانه بي نزلت عن العمود فتوقفت الخزانه بين طابقين ورايت امامي شبكا اسود من الخشب خلفه جدار من الاسمنت مدهون بلون اصفر كالح ولا أي قوه تستطيع زحزحته حاولت دفعه ليفتح، ولكن عبثا، وأنا ممن يخافون الأمكنة المغلقة والضيقة، دفعت الجدار الثانية بيدي الصغيرتين، ولكن عبثا، شعرت برعب من المكان، وكدت أصرخ كحيوان بري من الخوف، مرت مدة وأنا أدفع الجدار، ثم تعلقت كسعدان بالعمود الذهبي ثانية، وانتظرت ماذا سيحدث، قاعدة المصعد مركبة على زنبركات وحين يقف عليها أي شخص تهبط نحو الأسفل بسبب وزنه ولا تتحرك الخزانة عندها إلا عندما يضغط الشخص على زر في لوحة الأزرار قرب المرآة وعندما تعلقت بالعمود الذهبي ارتفعت القاعدة ثانية وفجأة صعدت الخزانة بوحدها ونجوت صرت أدخل الخزانة وأتعلق بالعمود وتصعد بي أو تهبط نحو أي شخص يضغط الزر وكانت لحظة نشوة عندي أن يفتح الزبون الباب فيجدني فيها وكأنني أخرج له من أكمام ساحر الخزانة مربوطة بحبال فولاذ تجرها نزولا وصعودا حبال ملفوفة على دولاب ضخم مربوط بموتور كهربائي في غرفة على سطح البناية سرقت مفتاح السطوح وتسللت إلى غرفة المصعد هذه وبدأت ألعب بأزرار الكهرباء هناك فاكتشفت أن تعطيل زر معين يقطع الكهرباء عن الخزانة الذهبية فتتوقف حالا صرت أوقفها متى شئت وأسجن فيها من أشاء وكان الكل يعتقد أن الكهرباء انقطعت تلقائيا وليس مني ولكي لا يكتشفني أحد لا أعيد الكهرباء بل اسحب الدولاب بيدي وارفع المصعد حتى يصل اقرب باب ثم انزل باقصى سرعه لارى من هو السجين فيه واقول له انني من انقذه فاحصل على بخشيش عده ليرات في كل مره تحول سجن الاخرين الى مصدر دخل لي وكنت اخبئ كل ميزانيتي الصغيره هذه عن أبي ومنها انفق على الذهاب إلى سينما كارمن ليلا دون أي مساعدة منه أو على البلياردو أو على شراء إبريق بلاستيك أحمر وصغير لأمي وفتش أبي كل البيت عن ميزانيتي ولم يجدها كنت أخبئها تحت السجادة الملونة المفروشة على مصطبة المصعد تحت أقدام الجميع فقد قدرت أن سكان الطوابق العليا كما سميتهم أغنياء جداً ولن يتنازل أي منهم للبحث تحت قدميه عن كنزي كنت منهمكاً في عالم من هذا النوع حين سمعت أطفال الطوابق العليا يتحدثون همساً عن الفلسطيني ويشيرون إلي ويتغامزون هذا لقب لم أسمع به من قبل أغرب لقب سمعته وكان أجنبياً علي. كلمة مغلقة أخرى لا معنى لها أبدا لاحقا فهمت أنه جاء من اسم قبيلة من عبدة النار وشكل هؤلاء عصابة ضدي التسميات غريبة بمجرد أن يصرخ أحدهم بهذا الاسم الغريب الفلسطيني يتدفقون علي نازلين عن الدرج وخارجين من المصعد وقادمين من الخارج ويطوقونني في ساحة المدخل كانوا خمسة عشر طفلا على الأقل بقيادة علي طفل أكبر مني سنا وأضخم جثة كنت طفل جبال فظا وقوي البنية وفي غرائز الجبال وقسوتها صارعت جميع العصابة كنت أقبض على رأس علي تحت ذراعي اليسرى وأجره من جهة إلى جهة حسب اتجاه الضربات فتصيبه ضرباتهم بدلا عني وأضربهم بيد اليمنى ولكنهم كثرة ففكرت في حيلة أخرى أخذت عدة ليرات من تحت السجادة اشتريت مسدساً أسود من البلاستيك وعصا شرطة من البلاستيك وقيداً من البلاستيك لعبة أطفال عسكرية كاملة تليق ببلد لا يستطيع العيش دون حرب أهلية كل عدة سنوات ذوبت ماء وملحا معاً وحشوت المسدس بالمحلول وعلقت العصا على خصري والقيد في حزامي وانتظرتهم في المدخل وأنا أتبختر مثل الجنرال في متاهته ومن أول ما هجموا علي قبضت على رأس علي بيد وأخذت أجره كالعادة وبيدي اليمنى أطلق الماء المالح في عيون البقية وأصبت عيون مجموعة ذهلوا تماما وتجنبوني لمدة ثم خرجوا بخطة مضادة. قبض علي على معصم يدي اليمنى وطفل آخر على معصم الأيسر ولم أستطع استخدام مسدس الماء، وكان من الواضح أنني سأهان كليا هذه المرة. قمت بجر الاثنين معا نحو باب زجاج في آخر المدخل وضربت يد علي بحافة الزجاج عمدا فنشب منها الدم وسال على الزجاج. ولم أعد أسمع إلا صرخات رعب من العصابة كلها، ونزل سكان الطوابق العليا على الصراخ، وخرج أبي من الساحة، أعني أن الفلسطيني أول لقب لي سال منه الدم، وأدركت عندها ولأول مرة خطورة الكلمات، وتصادقت أنا وعلي، وكان أول من أخذني كي أرى البحر، بعد عدة سنين فقط من هذا اندلعت أعنف حرب أهلية في تاريخ لبنان وزرت بيروت لكي أرى طفولتي في المدخل الرخامي كان رجل آخر غير أبي يجلس على كرسي قش وفي بيتنا مقابل المدخل تسكن عائلة غير عائلتي هل أستطيع مساعدتك؟ قال بفنجان قهوة ربما ووقفت أتفرس المدخل وأفكر حين دخلت امراه تحمل سله فواكه وسالته عني وتعرفت عليها ام مارون اتذكرينني انصدمت قليلا ثم قالت بعد شرود انت ابن لجميل اه ابن لجميل كان ابو مارون سكيرا مدمنا يشرب العرق كل مساء بثوب نوم فستقي يكشف شعر صدره الأشيب وله محل لبيع الذهب في ساحة البرج في مركز بيروت التجاري دعتني إلى الغداء فصعدت معها سألتها عن محل الذهب قالت تدمر وعن أبي مارون قالت إنه مات من السكر وعن مارون قالت قتل في الحرب لم يبق شيء غير أن أتناول الغداء بصمت وأرحل كانت المخابرات الإسرائيلية قد اغتالت غسان كنفاني بسيارة مفخخة وقالت أمارون أم إنهم لم أشلاءه عن الشجر ووجدوا ساعده على ظهر بناية وعليه ساعة يد لم تزل تدق ما أريد قوله هو أن سببا من أسباب هذه الحرب الدامية كان الكلمات كل طائفة لها اسم أو لقب، وكل طائفة تكره أي لقب أطلقته هي على غيرها، أو أطلقته طوائف أخرى عليها، ولكل طائفة كلماتها وطريقة لفظها للكلمات، اللغة سحر أسود. على كل بعد مشكلتي مع علي وأطفال البناية، رجعت إلى عالم الفردي، فقد صرت طفلا خطرا في نظر الأطفال كلهم، وبقيت فلسطينيا في نظرهم وغريبا عنهم من طائفه اخرى. كنت طفل انس او جن منفردا قابعا في ذاته في جوف عالم خاص به مهووسا بالاحرف او خائفا من الغول او مجذوبا الى القمر لا فرق. المهم ان قلبي كان حيا يشعر بدنيا مسحوره بروحانية تسري في الأشياء والكون سواء أسميت هذه الروحانية جناً أو قمراً دخانياً أو لغزاً أو غولاً أو بلاهة أو حكاية شعبية أو حتى ضبعاً كانت الآبار مسكونة والكهوف مسكونة والنفس مسكونة وكنت متعدداً في أشخاص كثيرين لكل واحد منهم اسمه إلا أنا أنا الوحيد الذي كان يشعر بأن لا اسم له لا هو عبقري ولا فرخ أهبل ولا أطرش ولا فلسطيني ولا أي شيء آخر بل ماهية لا اسم لها وشعور سري بيني وبيني وهذا الباطن الشفيف الكائن الذي لا اسم له الوجود بين المسمى واللا مسمى هو ما كان مفتونا بسحر اللغة والكلمات المغلقة والكلمات كالأرض مقسمة إلى مناطق نفوذ وكنت أميز بحدة بين منطقتين من الكلام بينهما سياج كلماتهم هم خبراء النهش وكلماتي أنا هربت إلى أرض من كلماتي أرض غريبة أكتبها وأشطبها وأبنيها وأهدمها وأحادثها وأفعل بها ما شئت بدلا عن عالم يفعل بما يشاء وكلماتي تشبه العجين طرية في غاية الليونة تتشكل بلمسة من إصبع طفل أو تشبه تراباً كنت ألعب به يشبه مسحوقاً ناعماً يتكون منه شلال فستقي ينزل من داخل قنينة أو تشبه قنينة كنت أتخيل في داخلها قصوراً بقاعات وطرق شفافة أما الناس فحجارة لا لا الحجارة صديقتي الناس لا أدري كيانات غريبة لا يمكن أن نتأكد مما هي بالضبط لا لفظة تعني الذي تعنيه عندهم وفيهم أبعاد غير مرئية يشبهون بئرا برية في الجبال كنت أحبها عندما كنت أحدق فيها تحت القمر وأتكلم يأتي صدى واسع عميق يسمونه في الريف عامورة روحا تجعل المكان عامرا بقوى غيبية ما. ومثل البئر بالضبط الكلمات الملفوظة فيهم في الناس تعود إلي بصدى مضخم ولكنها تبدو غريبة عني تلبستها أرواح أخرى اغتصبوني حتى وصلوا قلبي يا بيري وكنت حزينا إلى حد لا يصدق من منا لم يغتصب يا حسين أفواه الناس آبار يا رجل آبار توجد بئر من هذا النوع في قريتنا تدعى ستي عين الأب في جوف كهف روماني وعلى الباب بلوطة ضخمة كل من كان يمر من هناك ليلا أو نهارا ويفكر بشيء سيء أو يبول أو يتجاوز حدا خفيا ما كان عليه أن يربط خيطا أصفر أو أسود أو شريطة من ملابسه على فرع البلوطة ومن لا يفعل ذلك تأتيه سيدتي في الأحلام وتخطفه إلى دنيا أخرى كانوا يقولون إن السيدة قادرة على الفيضان ويمكنها أن تغرق الجبال إن شاءت ومرت سبع سنين عجاف وجفت السيدة قالوا ستفيض إن قدموا لها بنتا صغيرة كقربان ولم يتبرع أحد بابنته الناس كهذه السيدة لم أقدم لهم ابنتي أو قرابيني كي يفيضوا بالحب ربما ولم أدري أيامها أنني أنا نفسي سأجف كالسيدة سرا لا أحد سيقدم لي ابنته كي أفيض كنت حيا منسحرا مسكونا بأرواح شتى بعدها فقدت حتى هذا وحل في روحي جفاف قلق وبدأت أفقد قلبي نفسه ودخل جنوني مقام الرمل هذا يذكرني بمنطقة غابات وأنهار كانت مقدسة عند الهنود الحمر ودمرها التقدم الأبيض وحولها إلى حطام بيئي جفت المياه وماتت الأشجار فسألوا عجوزا هنديا محاربا قديما عن سر الدمار هذا فقال لا أدري كل هذه المياه والغابات كانت مسكونة بالآلهة والأرواح ذات يوم ولكنها الآن ماتت أو هاجرت أو أبيدت لا أدري وأنا كذلك ماتت في قلبي روح الغابة والماء او هاجرت او ابيدت لا ادري جفاف القلب هذا هو كل شيء عقلي كان ينمو وقلبي يجف الوعي السحري الذي نشات عليه ككل قروي فلسطيني اخر غزته المعرفه العلميه الحديثه البارده الدقيقه الموضوعيه صرت مثل مصطفى سعيد في روايه موسم الهجره الى الشمال ومات فيما في مات لا ادري وجف القلب من هذا الوجع والجفاف بدأت أكتب أغنيات عندما كبرت أغنية جبينة التي تذكرتها وأنا أسقي البغلة الحمراء من العين حولتها إلى أغنية لفرقة غنتها أمام عدة آلاف في مهرجان فلسطين في بيرزيت وتفاعل الكل وراء أي حد كنت أتصوره وكنت جالسا على سور من الإسمنت بعيدا عن الجميع وأراقب فقط عمق الغناء يأتي أحياناً من عمق الوجع كما يأتي الضحك الذهبي أحياناً من كثرة المتاهات كتبت أغنيات كثيرة ولكن قلبي جف بالتدريج وصلت الحالة في عام 1985 إلى حد سريالي لم أعد أشعر بشيء توقف كل شيء ولا نفحة روح في الكلمات وقررت تعلم العزف على الناي تخيل عازف ناي في هذه الجحيم القديمة سكنت في أواخر عام 1985 في بيت له بلكون زجاج وحوله حديقة ورد يقع على الحد بين القدسين اليهودية والعربية وكأنه في منطقة حرام ما أمامي على الجهة المقابلة بيت فلسطيني قديم وضخم حوله أشجار صنوبر أضخم منه، ومحاط بأسلاك شائكة تدهورت حالتها، جذبتني طاقة الحطام هذه، فصرت أعزف وأراقبه، شيء فيه يشبهني، هكذا شعرت، في الليل تنبح منه كلاب كثيرة، عددها لا معقول، وتنبح، تنبح بجنون وغضب، وكأن شيء يحدث في الداخل، داخل البيت، أو الكلاب، أو في داخلي أنا حدقت حولي في الشوارع ذات المصابيح الصفراء الشوارع الخالية لكي أرى إن كان هناك أحد يسمع ما يحدث غيري ولم أرى غير شبابيك مغلقة تماما مرة وإلى الأبد هكذا تبدو مغلقة مرة وإلى الأبد خلفها عائلات أو عاهرات أو لا أدري خلفها ما لا يفصح عن نفسه حاولت أعزف ولكن النباح طغى على اللحن، فوضعت الناية في حضني، وشردت في منطق هذا المكان، الأمكنة كالناس تخفي وساوسها ومخاوفها في نفسها، ولها كلام خاص بها ومنطق خاص بها، كنت شبه عار، والضوء في البلكون مطفأ، وأحدق في ذلك البيت المليء بالعواء، خرجت منه عجوز منحنية، شعرها أبيض جدا، ومنفوش وتلبس ثوبا فاتحا من الكتان اقرب الى لون زهري متسخ ونهودها متهدله وفي يدها اليمنى كيس قمامه اسود صعدت الى الشارع الخالي وهي تكلم نفسها كل منظرها يوحي بعالم مهدم قبل قرون عالم تسكنه كلاب تنبح بجنون في الوحده في تلك الليله غفوت وفي قلبي قلق غامض في غرفة واسعة تطل على الحديقة واستيقظت بعد منتصف الليلة على نباح متوحش حاد وكأن شخصا معتوها كان يجلد الكلاب بصيات من الألومنيوم ويمزقها قطعا فتجن وتنهش لحمة وسمعت صراخ المرأة ومن دون وعي فكرت بأن معتوها ما كان يغتصبها أو يبيدها أو يجلدها مع كلابها فركضت إلى البلكون عبر باب الزجاج ثم إلى الحديقة فالشارع كانت واقفة تحت الأضواء الصفراء تهز قبضتها ضد السماء لسبب ما وتصرخ بالهنغارية فوجئت من كونها يهودية هنغارية لعلها من أرستقراطية ما قبل الشيوعية هناك أو فرت من النازية في هنغاريا في الحرب العالمية الثانية وسكنت في بيت فلسطيني تقليدي بما استأجرته، لأنه على الحافة أو سكنته بعد طرد سكانه من العرب كالعادة صرخت نحوها بالهنغارية ميفون؟ شوفي هزت قبضتها نحوي بجنون واتجهت إلي تنتفض وكأنني سبب مأساة كلابها وعندها فقط انتبهت إلى كوني بملابس الداخلية فقط شبه عارٍ ونظرت للشبابيك برعب حقيقي أنا الذي سيتهم بمحاولة اغتصابها وإلا فما معنى أن أقف هكذا بعد منتصف الليل في منطقة ممنوعة شبه عار كان قضاء الليل في القدس كلها ممنوعا منعا باتا على كل فلسطيني مثلي من المناطق المحتلة دون تصريح عسكري وسأتهم بمحاولة اغتصاب بشعة لعجوز يهودية وبخرق القانون معا مما يعني محاكمة عسكرية وأخرى مدنية حدقت برعب في الشبابيك المغلقة والمضاءة ألم يرني أحد؟ وهربت للبلكون وأقفلت باب الزجاج. وكنت أرتجف حتى التعاطف مع الناس صار خطرا جئت بعد هذه الحادثة بقليل إلى سياتل وصرت أتسكع ليلا في الغابة الصغيرة المحيطة بالحرم الجامعي وأفكر، أفكر، 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 أفكر دائماً في أفق ما، قصيدة ما، فلسفة ما، لا قلبي يشعر بما أفكر به، ولا عقل يتوقف عن الهيمنة على روحي، كل فكرة قطعة حطب يابسة، نقطة، ولفت تسكعي نظر الشرطة الأمريكية، فنصبت لي كميناً، سيارة صفراء للأجرة من نمط اليالوكاب، فيها امرأة تشبه تلك المرأة الهنجارية نائمة بهدوء وباب السيارة مفتوح والفكرة أنني مغتصب يبحث عن صيد وستثير امرأة نائمة كلاب غرائزي وأهجم الشرطة الذكية نوايا جنسية بالتأكيد لأن الجنون الذي كنت على بابه لا يترك حلا آخر غير شهوة بلا جمال لأية أنثى لكن الاغتصاب فكرة لم تخطر ببالي أبدا والشرطة غبية أريد امرأة لا شبحا على كل كنت أتسكع حتى الصبح كما قلت وأفكر أفكر أفكر ومع التعب والمشي يتوقف رأسي عن الحركة وأنهمك في مراقبة الأشياء من أضواء النيون في شارع الجامعة الخالي حتى مصائد الشرطة وصناديق القمامة واستولت عليّ وساويس أخرى مرة رأيت بنسا الدولار مئة بنس فضيا في الشارع فالتقطته ووضعته في جيبي هكذا بالصدفة ولا أي هدف من وراء الفعل أبدا مجرد نزوة لا معقولة وعبثية وبالتدريج وجدتني أجمع البنسات حيث يلمع بنس على بعد ميل أتعرف عليه سرت كقطة ترى فأرا من الفضة وكنت أفرغ البنسات في بيتي في الاستوديو وأعدها كل يوم حتى يكتمل الدولار وأدمنت على جمع البنسات أو القمامة إن شئت مثل دون لكن البنسات قليلة لا يرمي الناس بنسات ببساطة وإن رموها يجمعها مشردون كثيرون غيري ولم أعد قادرا على المشي بلا هدف صرت أجمع سدادات علب الكوكاكولا لأشهر ثم خرجت من هذا الإدمان إلى إدمان آخر عندما تذكرت أن غوغول الكاتب الروسي الذي جن في شبابه كان يمر بنوبات كآبة فيخترع أوضاعا مضحكة جدا ليضحك فقط ليضحك وينجو من كآبته وكتب قصصا قصيرة مستوحاة من هذه السخرية التي يخترعها غوغول كان متأثرا بمسرح الدمى ورأى دمية في داخل كل إنسان أو بالأحرى رأى الكاريكاتير في الإنسان ورأيت الكاريكاتير الذي في طالب ماجستير في الأدب العالمي يجمع بنسات وسدادات كولا وتحول الهوس إلى مسار آخر قررت كتابة قصص قصيرة أساسها هذا العبث في وساوس لا منطق فيها أبدا وساخرة جدا كي أضحك وأكملت مجموعة منها يتسلى بها أصحابي من الشواذي والصعاليك في المخرج الأخير قبل أن أتعرف عليك منها مثلا وصلنا ساحة إسمنتية واسعة مضاءة بالنيون خلف سوبر ماركت السيفوي فيها صناديق قمامة خضراء اللون فجأة قال بيريلي مؤشرا نحو الصناديق هنا يرمون أشياء صالحة للأكل يا رجل تعال وركض وتسلق واحدا منها وأخذ ينبش النفايات بيده ويدخن باليد الأخرى ولم أعد أرى إلا مؤخرته مرفوعة في الفضاء الخالي وأخيرا بزغ وفي يده اليمنى صندوق بيتزا مجمدة ولوح نحوي بها إذ هذا هو العشاء لم أكن متحمسا لوجبة من هذا النوع وشعر بفتوري فبقيت يده معلقه في الهواء لمده وكانه نسيها في اضواء النيون ثم نظر الى جوف صندوق القمامه وقال وهنا دفنت كبريائي ايضا ونزل قعدنا ناكل البيتزا في صالون بيته بعد تسخينها في الفرن قال انه لم يدفع اجره البيت وصاحب البيت انذره بالطرد وسيغادر بيته في اخر الشهر بعد ايام الى الشارع وفهمت سر حزنه قلت وماذا ستفعل بعدها؟ سأتشرد تعال أسكن معي في الاستوديو غرفة وصالون أسكن معي مجاناً لا يا رجل استمتع بعزلتك وأنت؟ أحتاج العودة إلى ماضيك شحاذ تحتاجها؟ نعم نعم سأمتحن حدود فعل الخير عند الناس كان وكأنه يقصد أنه ينتظر مني مساعدة ما ولكن لا مال معين فعلا فكررت بألم أسكن معي وانسى القصة لا يا رجل لا استمتع بوحدتك قد أجد عملا وشعرت بوجع عميق من عشقه للمسافة بيني وبينه قلت له سأذهب إلى بيتي أتريد دون أن ينام عندك أم هل يأتي معي؟ ضحك وقال لا يا رجل خذ دون معك خذ نحن كثيران على بعضنا ووجد عملا في مطاعم مكدونالدز كان عاطلا عن العمل لسنين ويحيا من صدقات كنائس أو من لا أدري ببساطة لا أدري ولكنه تركه بعد نصف ساعة وأتاني في الثامنه والنصف صباحا في المخرج الأخير سألته لماذا تركت عملك؟ قال يا رجل من أول ما دخلت الباب رأيت قاعة خالية وواسعة مليئة بالطاولات وعلى كل طاولة كراسي مرفوعة وعلى كل كرسي يجلس بري آخر وهتفوا لما دخلت والمكنسة في يدي يا الله نظف المصطبة كلها يا الله قلت لهم لن أنظف أي شيء قبل أن تنزلوا جميعا عن عروشكم لن ننزل حتى تنظف المصطبة كلها يا الله تخيل يا رجل تخيل يفعلون هذا بي كان يروي قصته مع نسخه بألم ويكاد يبكي قلت لا تتوقع أن يكون الكل لطيفا معك يا رجل قال دارما إن الفعل الصحيح يجب أن تسبقه دائما المعرفة الصحيحة بالأشياء هؤلاء جهله وتشرد لم اعد اراه الا لماما كان ياتي ليراني من مده لمده في المخرج الاخير صباحا لم يتكلم ولا مره عن تشرده ملابسه نظيفه يبدو انه كان يغسلها في الغسالات العموميه ومعطفه المارينز محشو باوراق كمبيوتر قديمه يكتب عليها بقلم رصاص خواطره ولا مرة شكى من وضعه أو ذكر ما يحدث معه ولا مرة كان يبدو مهزوزا وقال إن حفاظه على بقائه في الشوارع يعتمد على جملتين ابقى وحدك وحافظ على قيمتك بينك وبين نفسك في قلب كل مشرد مثل بيري اثنان شحاذ وامبراطور وحين كان ينزل في صندوق القمامة بحثا عن بيتزا مجمدة كان امبراطوره يبكي ورغم ذلك لم يفقد ولا مرة حسه الذهبية بالضحك مرة قال لي وهو فارط من الضحك سأصدر جريدة تدعى ايام بيري كتبت كلمة المحرر لو كنت مكانك لاحببت لا ان اسمعها وسحب ورقة كمبيوتر وقرأ ضاحكا وبلذة لاحظت في المدة الاخيرة ان اخبار قطعت عنكم ولا جريدة تنشرها كل صباح وأبشركم بأيام بيري حيث ستعرفون أخباري أولاً بأول وأعدكم وعد شرف ألا يكون باقي الجريدة مملاً مثل كلمة المحرر ضحكت من الفكرة وسألته كيف يقضي وقت فراغه في عالم الهامش قال أنا مشغول بتصميم مركبة فضائية صغيرة لفرد واحد وسأرحل بها وحدي عندما تنتهي مدة إقامتي على الأرض بين النجوم في الفضاء السحيق ولن أعود وحتى ترحل أين تنام؟ قال زهقت من السكن في القصور المضيئة أية قصور؟ تلك التي على الشاطئ ومجمل زهقه أنه كان يرى في أثناء تشرده ليلا قصورا مضاءة بحدائق قرب المحيط ومكتوب على بوابة كل فيلا أنها ملكية خاصة، وكان يتخيل كل ليلة أنه يملك فيلا من هذه الفيلات ويسكن فيها وحده، ثم في الليلة التالية يسكن في الفيلا المجاورة لأنه سئم من الأولى، وهكذا وهكذا حتى اختتم كل قصور الشاطئ. كان مستعدا لأن يصف لي بالتفصيل شكل ستائر الحمام مثلا، أو روب النوم أو الأقنعة المعلقة على الجدران في كل فيلا سكن فيها الملكية الخاصة تحدد الخيال عادة ما نتخيل أنفسنا نسكن في بيت ليس لنا أبدا بيت أفخم مما نحلم به وخيال بيري أعظم من الحدود كلها وحفظت هذه النقطة لابد من خيال واسع في عالم ضيق قال إنه سيصير بليونيرا ذات يوم كيف؟ سأنزل نحو جامعة بيركلي وأدرس علم النفس العادي وأفتح عيادة سأكون أعظم طبيب للروح على سطح الأرض وأصبح بليونيرا هل تعرف يا حسين؟ هناك من لا يوجد لديهم فكر ويتسكعون في السوبر ماركتات بحثا عن أفكار هذا تسوق ذهني أنا عقلي من ذهب نقي. منجم من ذهب للروح جديد ولا يتسوق أبداً ذهب خالص يا رجل وما هو ذهبه؟ الفهم مهما حدث معك لن أتعب من تكرار كلمة واحدة لك افهم 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 وما هو الفهم؟ الفهم هو أن تفهم ما هو الفهم وماذا بإمكانه أن يفعل؟ وبما أنني لا أفهم الآن ما هو الفهم ولماذا بإمكانه أن يفهم، فأنا بليد؟ نعم، نعم، أحب كيف يشتغل عقلك يا رجل وضحك عاليا، ولماذا علي أن أفهم؟ هناك لذة في تأمل عقد الناس، افهم، افهم، وميز، ميز، ميز خلاصة وصيتي لك، افهم، وميز، وتشرد لم أعد أراه إلا لماماً. كان الفصل ربيعا وكنت بحاجة إلى كثير من النوم والراحة ورؤية المحيط والشمس وأشبه علي بابا عندما انفتحت المغارة بحاجة لرؤية الفضاء العادي يا إلهي كم يصبح العادي طموحا أحيانا كنت أحلم بسماء عادية بأن أنام فقط فوق عشب أخضر تحت الشمس قرب المحيط وأغفو أو في فيء شجرة في ساحة الحرم الجامعي أو بأن أراقب سنجابا رماديا يقفز من فيء إلى فيء ويقف على قدميه الخلفيتين ويحدق فيا سياتل الجميلة في الربيع زرقة مياه المحيطات وقمة جبل رينيه المغطى بالثلج ولكن المكان خادع فكرت مرة في المشي نحو جبل رينيه معتقدا أنه يبعد مسيرة ساعة أو ساعتين على الأكثر ومشيت ساعات والجبل يبدو في المكان نفسه لا يبتعد ولا يقترب أوقفت سائق دراجة نارية وسألته كم يبعد الجبل؟ ضحك وقال تحتاج ساعتين بالسيارة ربما تربيت في جبال قصيرة القامة ولا فكرة عندي عن جبال مثل ريميه بعد وصولي إلى سياتل كنت محتارا من غيوم أميل إلى الأزرق والأسود داكنة ومعلقة في آخر الأفق فوق ولا تتحرك أبدا ولأشهر وأنا أفكر في عدم حركتها حتى قيل لي إنها ليست غيوما بل قمم جبال والتقيت في ذات صباح بدون بالصدفة المحضة لم أكن قد رأيته منذ ليلة البيتزا مع بيري أهلا دون، كيف الحال؟ ضحك بنعومة، وحرك لحيته الحمراء على صدره دائريا وهو يهز يدي، ثم قال: إنه كان في السجن. سجن؟ لماذا؟ جمعت كومة من قمامتي، علب كولا فارغة، ورق، عيدان يابسة، وبسطتها أمام مدخل سوبر ماركت، السيفوي تلفن للشرطة، واعتقلوني بتهمة تشويه جمال المكان. ولماذا تبيع قمامة أمام مقر احتكار؟ لا أستطيع ترك الساحة للاحتكارات أردت المنافسة وضحكنا واتجهنا نحو متحف آثار في الحرم الجامعي ما هي أخبار سوزان؟ مليحة سوزان هي سوزان قالت لي إنني أنا وبيري نضعها على منصة ونعبدها كأمنا الأرض وننسى أنها امرأة عادية بحاجة إلى صديق مررنا في المتحف على صخرة ملساء وصلبة جدا ولا يستطيع خمسة مثلي ومثل دون زحزحتها من مكانها قال تخيل أحد محاربي الهنود الحمر حمل هذه الصخرة لعدة أميال قبائل محاربة ومن تدريبات إحدى القبائل أن يركض الشخص عشرات الأميال في الشمس وفي فمه جرعة ماء وعليه الا يجرعها او يقذفها من فمه كتيبتان من الجيش الفدرالي طاردتا لاشهر محاربين اثنين فقط من هؤلاء وقبضوا عليهما اخيرا عندي صوره لهما وتذكرت لويس مشردا من الهنود الحمر يرسم وجوها هنديه حمراء يبيعها بدولارين او ثلاثه تعرفت عليه في محل الالعاب الكهربائيه وفي اليوم الثاني ناديت عليه لويس لويس ولم يجب غير اسمه إلى جون ولا أي قوة في العالم تجعله يعترف بأنني أعرفه أو بأن له أي تصلة بلويس هذا وفي اليوم الثالث غير اسمه إلى جوني وأنكر أنني أعرفه أو أن له صلة بجوني انتماء لويس أو جوني أو جون لإسمه المتغير فقط تصعلكت مع دون زمنا فأخذني إلى كل زقاق فيه خربشات أطفال وإلى جناح طائرة مغروسا في سقف بيت مدمر لكي أرى الفن في الشوارع وأثمن ما تعلمته من دون أيامها أن أقرأ الخشب كان يحدق لساعات في أية طاولة خشب في مقهى ويسرح في ملمس الخشب حبيباته وخطوطه ويتمتم مذهولا لا أحد يرسم ما في خشبه وفي ذات يوم ظهر بيري ضاحكا أمام باب المخرج الأخير وقال إنه تدبر أمره ورجع إلى السكن في غرفته القديمة نفسها ورجعنا إلى صداقتنا الأولى مرت مدة متوترة جدا ثم ضربتني الصاعقة في ليلة من أكثر الليالي حزنا في حياتي كنا في بيته في الواحدة ليلا ومعنا كان جو. وذلك المدمن على المخدرات الذي كان يرى نساء عرايا يمرقن أمامه في الليل في بيته وكنت غارقا في حوار ما لا أذكر حتى موضوعه مع جو وبري كان قاعدا يدخن ويصغي كنت متوترا منهكا وكل شيء في يتزعزع كل ما كنت أؤمن به اهتز كل نقطة ضعف انتشرت مثل بقعة زيت فوق بركة ماء قلب مقمر كنت على الحافة باختصار ذهنيا وفيزيائيا فجأة تدخل بيري في النقاش وقال يا رجل يا رجل فتوقفت مستغربا وانتظرت ما سيقوله قال أنا عندك أكبر من مدينة سياتل فوجئت لأن الموضوع لم يكن عني أو عن أي شيء في الحقيقة وتقمصتني نوبة من جنون فمددت جسمي مثل جسر فوق الطاولة وهززت إصبعي في وجهه قائلا أنا أكبر من نيويورك وأحبها فاهم لا تتجرأ على مقاطعتي مرة أخرى كنا عادة ما ننفجر ولكن هذه المرة كانت في كلام نبرة تهديد لا أثر فيها لايه صداقة ولم أكن أتخيل أن هذه الحادثة البسيطة في نظري ستجلب انهيار صداقتنا كلها رمى نفسه على مسند كرسيه الخشبي ببطء مصدوما وبصمت ولف لفافه تبغ وتغيرت كل تعابير وجهه بطريقه لم ارها ابدا من قبل وبدا لي وجهه اشبه بهذه اللوحه ذات الانفجار الاخضر الحاد التي رايتها في غرفه نومه وجهه بدا مربعا صغيرا مقصوصا من صوره بالابيض والاسود ومنه تصعد موجات وكتل خضراء مجنونه ويكاد يغيب في الفيض كانت الاضاءه صفراء شبحيه والصمت شاملا وادركت ان شيئا انكسر بيننا لاول مره بيري متاسف يا رجل فعلا متاسف لم يجب واصل لف لفافه تبغ من نوع عثمان وهو يحدق في رؤوس أصابعه نهض جو وصاحبه وخرجاه وبقينا وحدنا مرت مدة خلتها أبدا ثم نهض واقفا وقال يا رجل سأحجب عنك من الآن فصاعدا معرفتي ومشى نحو جيتار قديم كان مسنودا على الحائط مقابل باب المطبخ وكنت نسيت حتى وجود هذا الجيتار تناوله وقعد على كرسي بعيد جدا عني في آخر الطاولة وانحنى فوق جيتاره وبدأ يعزف ارتجالا نظرت إليه في محاولة لسبر أغواره فذكرتني كتلته المنحنية حول الجيتار بلوحة عازف الجيتار لبيكاسو وبكل مرحلة بيكاسو الزرقاء في الرسم لم أكن قد سمعته يرتجل موسيقى قبل ذلك أبدا إلا مرة في حانة فندق الجامعة حانة تحت الأرض ينزل إليها درج قديم في زقاق ضيق صدمني فيها دخان كثيف ولعب بلياردو وسكارى وطالبات جامعة وضجيج جلس على البيانو في الزاوية ووجهه نحو الحائط وبدأ يعزف بعد دقيقة فقط كانت الحانة كلها صامتة من كان يشرب كأسا وقفت الكأس في يده وأصغى ومن كان يثرثر نظر نحو الزاوية وحملق في هذا المشرد كان يدخن ويضع لفافته فوق إصبع بيانو وينفخ الدخان ولا يرى أحدا وكل جسمه يتحرك ويهيج مع اللحن مع لحن فيه نفس هذا الهدير الساحر والمجنون الذي في بحر صوته فيه الزبد القمري نفسه الذي يبزغ من وسط موج اسود غامق نفس الحزن فوق الانساني في لوحته الخضراء نفس الاغوار التي شعرت دائما بسببها انني مهما عرفته لا اعرف عنه شيئا وظل وجهي شاطئا بالنسبه اليه وهذه كانت اول مره عرفت فيها انه موسيقار والان كان يرتجل على الجيتار ويغني إلهي أنت قدير على كل شيء وذلك يعني أنني عاجز ليس يقدر يفعل شيئا إلهي أنت عليم بذات الصدور وذلك يعني أنني لست أعلم شيئا كنت أصغي فقط وأهوي اهوي مثل ريشة نسر تسقط في عتم وريح ومطر في قرارة قلب لا قرار له. نظرت اليه فوجدته يبكي ومخاطه يسيل من انفه، وأخيرا نهض ومسح دمعه بكم معطفه المارينز ومخاطه، ولم استطع أن أصبر أكثر. نهضت وقلت: بيري، يا رجل، يبدو أن وقت الوداع جاء. هز رأسه ومرت دقائق صمت وفهمت ان علي ان اخرج قلت بحزن بري تحملني لدي سؤال اخير يوما ما قد اكتب عما حدث اتسمح لي بذلك ان لم تسمح وهذا حقك اقسم لك بالله لن الفظ لفظه واحده لاي مخلوق على سطح الارض عنك ولا عني معك قال يا رجل انس بري انسه أنت أيضا من الخير لك ولي ألا تكتب شيئا ولكن إن شئت أن تكتب فهذا شأنك وحدك ومد يده للوداع ومددت يدي كنت مختنقا بشكل لم أعرفه من قبل وخرجت نزلت الدرج الخشبي إلى الشارع ونظرت خلفي كان قد أغلق باب زجاج ولم أرى خلفي شيئا كان وكأن يدا من الغيب قبضت على حنجرتي بأصابع من حديد ودمع لم أستطع النوم ليلتها وقررت أن أنتظره في المخرج الأخير حيث يأتي ليشرب قهوته في الصباح كالعادة ولكنني غفوت دون أن أدري قبل الصبح بقليل واستيقظت برعب كانت الشمس قد طلعت خلف الجدار الزجاجي فركضت إلى المقهى كان مفتوحاً ودخلت لا أحد هناك جلست بقرب جداره الزجاجي أحدق في الشمس والعشب وأنتظر أتت نادلة بمريولها الأبيض وشفتين أقرب لمعجون من البلاستيك ومسحت الطاولة ثم وقفت بدل أن تذهب قائلة بعد تردد اسمح لي يا مستر هل تدعى حسين نعم صديق لك يدعى بيري جاء هنا وقال إنه يتمنى لك السلامة ترك سياتل تركها؟ متى؟ قبل ساعة كيف شكله؟ معه عصا برية وجيتار قديم شعرت بغصة وبالكاد كان لدي صوت أين ذهب؟ لكاليفورنيا سانتا مونيكا ولن يعود خرجت في أتعس شعور مر بي في حياتي لم أر بري أبدا بعدها لم أره أبدا شعرت بفراغ كوني بضيق في المكان بأن كل مكان هنا مصيبة حاولت كل شيء لكي أنسى ولكن عبثا وجهه كان يطل من كل شارع وزقاق ومكان ومشيت على غير هدى وذهني يقفز من ذكرى معه إلى أخرى مرة مثلا في ثمانينيات القرن الماضي كنت أدرس مادة عن الفلسفة مع ذلك البروفيسور الأمريكي الذي كان مذهولا بشوارع الله الخالية ليلا والمضاءة بمصابيح صفراء وكنت مهتما بمسألة الجنون لا أذكر ما الذي حدث لكن وجدتني غارقا معه في مناقشة عن العهد القديم يقول الرب لموسى أن يذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل من هناك فيسأله موسى وماذا أقول لهم إن سألوني من بعثني إليهم؟ فيرد الرب قل لهم أنا من أنا بعثني إليكم وتعني الجملة في العبرية أنا كنت من كنت وأنا من أنا وسأكون من سأكون نظر البروفيسور إلي من فوق إطار نظرته البيضاء الصغيرة جدا والمعلقة فوق أنفه قائلا حسين ماذا يعني لك جواب الرب هذا؟ قلت لنفترض أن الرب زنبقة وأنا لا أعرف شيئا عن الزنبق كله فسألتها من هي؟ ستجيب أنا كنت زنبقة وأنا الآن زنبقة وسأكون في الزمن الآتي زنبقة لن أفهم شيئا من هذا الجواب سوى أنها زنبقة أبدية وانا لا اعرف شيئا عن ايه زنبقه ولا عن معنى هذا كله هز البروفيسور راسه الجنون عندي كان كالرب زنبقه من هذا النوع اعرف انها موجوده وكانت ما كانت وهي ما هي وستكون ما ستكون كنت اجهل اي شيء عنها ما عدا وجودها والان خطر في بالي انني سالت بيري السؤال نفسه بيري ما هو الأنا من أنا؟ قال واو يا رجل واو هذا هو الضوء الأزرق هزني جوابه كنت سمعته يتحدث عن الضوء الأزرق مرات قليلة فقط مثلا حين قال إن طائر الأزرق زاره في الليل وحين قال إنه سيعيد الضوء الأزرق عاريا نحو بيته وفي مرة ثالثة كنا فيها راجعين إلى بيته عبر ممرات الغابة الصغيرة في الحرم الجامعي ونمشي بقرب سور اسمنتي ما تحت رذاذ النيون تمتم لنفسه بري لا لا قلت لا يا بري سألته عما ينهى نفسه عنه ولكنه لم يجب ثم قال يا رجل في كل إنسان توجد قوة غامضة مستعدة حتى لمضاجعة الأم والأب والشجر والسعادين ربما أنه رأى نفسه يضاجع أمه أو أباه أو سعدانا ما في خياله وشعر بأنه يقترف حراما ما قلت بمواربة الأخلاق مستحثات متحجرة لا تصغي لأي أناشيد أخلاقية قال يا رجل استمتع بحياتك أنا لي جحيمي الخاص قلت ربما ولكن خرق المحرمات الأخلاقية قد يقود إلى جحيم كهذا غضب لسبب لم أدرك وقال يا رجل إن نظرت إلى الدنيا بعيون الضوء الأزرق لا توجد أي أخلاق ولم توجد أصلا قلت وكيف إذا تميز بين الخير والشر عندما تكون في صحبة الضوء الأزرق قال بالذوق لا أفعل شيئا ما لأنه ليس من ذوقي حاولت بمواربة أن أفهم موقفه من الجنس والضوء الأزرق سألته هل كنت امرأة في حياتك السابقة؟ قال نعم كنت امرأة وإلى حد الملل كنت أجن حين أرى عضوا ذكريا وكانت كائنات تنزل من إستي وتهتف بي لوطي 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 وهل هذا من ذوقك ومن ظلال الأزرق من شذرات من هذا النوع كان علي أن ألملم ما الذي يعنيه بالضوء الأزرق وقادني هذا إلى أبحاث في مكتبات الأسرار وإلى عوالم لم أسمع عنها من قبل ولا أعتقد أن أحدا آخر غير بيري سمع بها إن كان هو حتى سمع بها أصلا وهذا بالضبط ما أحاول أن أكتبه وأجد صعوبة جمة حتى في مقاربته من بعيد من الصعب أن أروي ما هو الضوء الأزرق عند بيري لسبب كلامه طلسم مثلا في ليلة ما بعد لف ودوران قال في تلميح بلا تصريح لقصة ذهاب النبي موسى إلى مصر عندما رحل الضوء الأزرق إلى مصر تساقطت عنه قشوره قلت قل لي بوضوح ما الضوء الأزرق؟ قال ستصله بطريقتين إما بالرقص أو بالعقل ووصوله هل هو كصعود الدرج؟ قال نعم تجاوز نفسك إما أن تتجاوزها بالوجود أو بالمفاهيم كيف اتجاوز نفسي بالوجود قال عندما تنفجر كطاقه زرقاء في الكون وتعيد الضوء الازرق عاريا نحو بيته بالرقص مثلا نعم وكيف اصله بالمفاهيم بكلام يفيض مني عليك ومنك علي حتى تتعلم ان تفيض من نفسك على نفسك وان وصلت هناك بما تسميني قال بالعقل الكل لفظ العقل الكل بالعربية وفوجئت تماما وكان يقصد العقل الكلي عند الفارابي مثلا هذا نموذج على كلامه ومن العبث محاولة إيصاله لمن لا يلتقط المعنى بقدرة عراف أو جن هل علي أن أكون دقيقا هنا؟ قال فنان فرنسي مرة إن الدقة ليست هي الحقيقة وأنا أقول لا تطلب مني لا الدقة ولا تذكر الزمن هنا فالزمن لكل من يملك معرفة مرتبة متى حدث هذا الحدث أو ذاك لا أدري أعني عندما أتأمل ذاكرتي بأن الأشياء تحدث بعد بعضها في تسلسل زمني ما ولكل هذا التسلسل ملف محفوظ في الذاكرة لكن القلب له ترتيب آخر ما حدث قبل عشرين سنة أحياناً يبدو لي وكأنه حدث بالأمس وما حدث قبل سنتين يبدو وكأنه حدث قبل عشرين سنة وهكذا وهكذا فالقلب يرتب أثاثه حسب مدى أهمية أي حدث بالنسبة إليه ضارباً بعرض الحائط كل نظام الزمن السائد أو الذي يجب أن يسود والدقة في نقل تجربتي مع بيري لا تؤدي إلا إلى بلاهات مثل من يريد أن ينقل وبدقة كيف يتموج البحر المتلاطم تحت القمر؟ ما الضوء الأزرق؟ سألني أخي فادي وأنا أكتب هذا النص ماذا يربط أرنبا عند قارئة بخت شيعية بأرنب في ذهن مصاب بعقدة العظمة في عمان؟ بأرنب في قصة لصوفي في سياتل بنص عن الأرانب تكتبه الآن قلت يمكنك أن تسمي ما يربط كل هذه الأشياء معا بالضوء الأزرق على كل فكرت أن الضوء الأزرق حدس ما غريب وفي السفر إليه لا يجب أن أفقد حسي العادي بما حولي واخترعت تكنيكا مفيدا أن أكتم أقصايا عمن يحيطون بي وأن أرتدي قناعا يدعى العادية ما استطعت إلى ذلك سبيلا أي أن أتشبه بمركز الدائرة محيطها يلامس الهواء خارجها ولكنه مقفل المركز في بطن المحيط كالجنين في بطن أمه وهذا البطن قناع أعطني من فضلك ماذا؟ قناعا آخر قناعا ثانياً هكذا قال نيتشا وقررت أن أستقيل عن عدة عادات في حياتي ألا أسعى لأن أكون الأول في أي شيء أو كقول جوته بنيت بيتي على العدم ولهذا فكل الكون لي سيدعو الناس هذا صعلكة وشذوذا وسينتبهون إلى كل ما هو خارجي إلى قشوري وعلي زيادة القناع قوة بان اطيل شعري اكثر وارتدي صندلا غير رسمي وكل ما من شانه ان يكون قشره اخرى تبعد الناس عن مركزي وروحي ملابسي شعري الطويل تشردي فظاظتي وسيفكرون ما ياتي على بالهم فليكن هذا نافع هذا قناع ثالث اعطني اعطني ماذا قناعا ثالثا من فضلك قناعا اخر وعلي ألا أصارع الناس في دنياهم سأعزل نفسي في قوقعة من علاقات قليلة مع بشر استثنائيين فقط بأقل عدد ممكن وسأتحول كما تعلمت من طريق محارب مسالم من شخص استثنائي في عالم عادي إلى عادي في عالم استثنائي وسأتجنب أي صراع لا جدوى منه سأتجنب كشبح لا يخرج من بيته إلا بعد منتصف الليل ماشياً في الأزقة الخلفية محاطاً بفيلات فيها كلها أضواء وحفلات كوكتيل وموسيقى مبتذلة وجنس وسياسة وصراع على المناصب وعواء وكل ما أرجوه ألا ينتبه أحد لمروري أعطني من فضلك أعطني ماذا؟ قناعاً آخر؟ قناعا رابعا سأراكم على وجهي أكبر قدر ممكن من الأقنعة وتحت هذا كله سأصعد إلى الضوء الأزرق عاريا وحدي ومن بعيد حتما بقلبي سأعرف طيورا أخرى تسري نحو مسراي ذاته طيورا سأحييها من بعيد سأقتل في نفسي كل حزن يكسر روحي ويشكو من وحدة الرحلة وأرقص أعطني من فضلك ماذا؟ قناعا آخر قناعا سادسا نشيد أقنعة شعرت بأني فهمت لأول مرة القصة المشهورة عن النبي محمد حين طاردته قريش فاختبأ في غار في الجبل ومرت قريش فرأت على باب الغار نسيج عنكبوت فاعتقدت ألا أحد هناك في الداخل قناع النبي كان نسيج عنكبوت ولا احد هناك في الداخل اخفى الله وجه نبيه بنسيج عنكبوت بقناع ما ولم تدرك قريش ان خلف النسيج وجها هذا خير الاقنعه ان يبدو الوجه للخارج نسيج عنكبوت لا يرى عبره احد الا من سافر في صحبه الضوء الازرق وكان النبي في غاره يتأمل والتأمل عبادته الساميه وزيفوا هذا فقالوا كان يتعبد كي ينفتح الدرب للجهله الذين لا يتأملون جهله تكاثروا حتى تدهورت الثقافه العربيه الاسلاميه فاشتكى واحد من اعظم عقولها الشيخ محيي الدين بن عربي من تكاثر المؤمنين وقلة العارفين أصحاب الكشوف في زمنه ولكن لا لا أقصد شيئا لا أعني أسحب الآن كلامي أعطني من فضلك ماذا؟ قناعا قناعا سابعا وإلى دون وسوزان وبيري أهدي هذه الكلمات عن الضوء الأزرق